0: A tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo, e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar é para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então venha discutir sobre como o TDAH influencia de ma a maneira de ver o mundo e se expressar no nosso episódio especial de Roda de Conversa. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse episódio de setembro eu tenho um... Ele é super especial porque primeira vez que a gente vai falar de um filme, no último mês foi a primeira vez que a gente falou de uma série e eu trouxe convidados muito especiais pra vocês, mas daqui a pouco eu apresento... Calma, eu vou deixar vocês no suspense ainda porque eu vou deixar recadinhos rápidos, você, está... você sabe que a tribo TDAH só funciona... Porque você está aí do outro lado apoiando. Então, considere ser um apoiador. Vá lá em apoia.se barra não só para a tribo continuar a ter mais conteúdos, mas também porque você vai ter direito a um grupo secreto exclusivo no Telegram com mais de 220 TDAHs para conversar sobre tudo, votar nos temas dos episódios, participar de repente de episódios. Por exemplo, no mês passado, quando a gente falou de Miss Marvel, foram dois TDAH Hypers, duas pessoas que apoiaram a tribo TDAH para falar sobre a série, então você participa de episódios. Você ouve seus nomes nos episódios. E também, claro, aqui na Tributa DH, os nossos apoiadores recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversários desse mês são... Caroline Duarte, que faz aniversário dia 4 de setembro. Thalita, que faz aniversário dia 8 de setembro. Leonardo Loss, que faz aniversário dia 10 de setembro. Tony Brandão, Marilda e Laura, que todos fazem aniversário dia 11 de setembro. E Samuel Eduardo, que faz aniversário dia 16 de setembro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. Então, vamos pro episódio? Primeiro, dois alertas. Vai ter spoiler. Já, já tô avisando se você não assistiu o filme, para... Esse filme é toda uma experiência, não estrague sua experiência, ou sei lá, se você não liga por aí, você pode ouvir o episódio, mas se você não gosta de spoilers, vai lá, assiste o filme e depois volta, eu tô aqui te esperando, tá todo mundo te esperando, vai no seu ritmo, relaxa. E outra, esse episódio pode ter temas sensíveis, a gente que podem ser gatilhos para algumas pessoas, então ouça com parcimônia, talvez não seja o melhor episódio para você ouvir, num local público ou no meio do ônibus, então já estou deixando alertas de possíveis gatilhos e temas sensíveis que a gente vai abordar. Dito isso, eu tenho três pessoas maravilhosas que eu quero apresentar para vocês. Provavelmente vocês já conhecem algumas delas. Eu vou apresentar em ordem alfabética, porque eu não conseguiria apresentar de outra forma. Eu achei mais fácil fazer assim. Primeiro, quem está aqui comigo, dividindo o microfone, nessa roda de conversa maravilhosa, é Babi Jewett, que é apresentadora e produtora de shows e eventos de K-pop. Ela é escritora de best séries, e eu vou citar algumas coisas, porque ela fez muita coisa. Ela fez a trilogia Sábado à Noite, Sonata em Punk Rock, Alegro em Hip Hop, K-Pop Manual de Sobrevivência e K-Pop Além da Sobrevivência. E ela fez também dois turmas da Mônica Jovem, A Viagem Inesperada e Um Convite Inesperado, Desventuras Quase Românticas de um Festival, Um Ano Inesquecível, se são algumas das obras literárias dela, acho que passou obras literárias, enfim, ela também tem o podcast K-Papo. Bem-vinda, Babi! Olá!
1: Oi, Tatu! <risos> oi, 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 Tô muito feliz de estar aqui. Eu estou impressionadíssima como você fala o nome do filme rápido. Eu tô até agora tentando entender o nome do filme completo na minha cabeça e aí você falou duas vezes rápido e eu fiquei assim <risos> estou assim abismada e muito feliz de estar aqui muito obrigada esse podcast é muito importante para mim
0: tá obrigada de verdade assim nossa eu nem acreditei quando você aceitou o convite assim é quando eu, só pra fazendo o padrãozinho aqui da tribo, eu geralmente pergunto quais os pronomes, a idade, se você quiser falar a sua idade, a cidade, o estado e que tipo de CDH, se você souber o seu tipo ah, de CDH.
1: Eu, eu vou tentar lembrar as perguntas em ordem que você falou. É, eu sou ela <risos> dela, eu tenho 35 anos, eu moro em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro, então eu vou chiar um pouquinho no microfone, é um, é um problema, sempre sai com esse xixi no fundo. E eu não sei meu tipo de TDAH, a gente tem, é uma suspeita que seja misto, mas uh, ainda, ainda tô, faz, o meu é muito recente, então eu ainda tô aprendendo muito sobre isso, assim, a minha descoberta, na verdade, de tratamento, são muito
0: recentes Aqui também, junto comigo e com a Babi, tá a Briana Nasky, que é social media influencer, ela é youtuber, ela é gamer, ela é empreendedora e ela também é podcaster lá no Garotrans
2: Bem-vinda, uh. Briana! <risos> Ai, maravilhoso <risos> estar aqui com você, tá, tá, vamos barbarizar nesse episódio e que honra poder fazer parte da história aqui desse podcast maravilhoso o seu diagnóstico, eu
0: acompanhei meio de perto no Twitter e eu fiquei Ai. mó feliz quando você falou disso, assim foi mó legal, a Babi eu vi que tava no, já tá na descrição dela inclusive também de vocês, assim e eu fico muito feliz quando trouxe falando. como é, mas eu, tá, eu acho Babi. que é porque
1: é justo assim, é, eu gosto que as pessoas já cheguem no meu perfil sabendo que eu vou falar algumas coisas sobre sobre isso e também para as pessoas que não hum. me conhecem já entenderem, ou enfim, quem quiser, né? Quem...
0: É sobre identificação, eu acho que é muito mais sobre identificação, né? Perfeito. Bri, quais são os seus pronomes, idade, estado e o, o seu tipo de TDAH, se você já tem isso definido, assim?
2: Perfeito, eu tenho 28 anos, é, atualmente eu moro no estado de São Paulo, numa cidadezinha do interior chamada Tatuí. e meu tipo de TDAH, eu não tenho certeza absoluta ainda em relação ao tipo, eu lembro que quando minha psiquiatra falou, falou que eu tinha mais, menos hiperatividade, é, 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 o, é o ponto que eu tenho, mas eu não mergulhei no, na tipagem, na especificação dele.
0: Então talvez seja é, predominantemente desatento, talvez.
2: Ai, olha, olha, predominantemente desatenta, com certeza. Virou a bio agora das redes sociais. Agora eu mudei. Não é mais é, eu jogo e milito. É lá, não consigo nem falar. Predominantemente desatenta. Meus pronomes são ela ou Elu. Mas pode me chamar por ela mesmo.
0: E também, para completar aqui o time, tá o Miguel Arcanjo. Ele é estudante de publicidade, fotógrafo, colaborador do podcast Só Mais Uma Coisa, e que é o SMOC, ou Smook, ou como vocês chamam lá?
3: <risos> a gente chama de, de, de Smook, ou Samuca, é um apelido carinhoso, o <risos> é, é um site, onde a gente faz vários podcasts só para poder delimitar conteúdo mesmo. A gente fala de série, fala de jogo, eu falo muito de jogo, eu sou, sou muito gamer, e mas enfim, é, a gente grava lá esse podcast, que é um, é um conjunto de amigos aqui de Fortaleza, respondendo as perguntas, né, eu sou, tá vendo, TDAH como é, perdi o foco já no começo.
2: Ela não, não pergunta <risos> tá nada ainda, coitada <risos> Não, mas já vai, já emenda. Vamos lá, é isso aí. Já, já Mais tudo. um predominantemente desatento aqui nesse grupo, hein?
3: O pior que é isso mesmo, já vou começar ao contrário. Sim, eu sei que. Eu ainda não sei detalhes, porque eu passei muito tempo suspeitando, e aí na pandemia foi que eu recebi o diagnóstico. E eu sei que eu não tenho tanta hiperatividade, então seguindo aí o que ela falou, também provavelmente o um predominantemente desatento faz sentido com o que vocês acabaram de ver. a história de vida. E, pois é, eu sou de Fortaleza, Ceará, tenho 25 anos e faço aí o, o podcast Smuck com os amigos aqui também, de, de Fortaleza. É um grupinho, um grupinho LGBT de amigos que gravam podcast sobre coisas. É mais por, por amor mesmo.
0: Gente, uh, ouvinte, eu quero deixar algumas coisas. Eu vou fazer uma pequena introdução, porque talvez você não esteja familiarizado, eu não estava familiarizada com isso antes de pesquisar essa pauta, e eu descobri várias coisas pesquisando. Então, assim, se você talvez já tenha ouvido, já tenha visto o filme ou não, ele... É de uma parte do, de cinema, ele é categorizado como um filme maximalista, o um cinema maximalista. Eu nunca tinha ouvido falar sobre eu isso. Eu também não, e ah, eu fiz faculdade de cinema, precisar.
1: só queria dar um porém aqui, que tá tudo bem, vocês não, as pessoas não saberem <risos> sobre isso. <Yeah>. Eu <risos> fiz cinema há 20 anos atrás, então eu acho que <risos> tá tudo é, tudo deve bem. ser um novo, sei lá, não é, né? Eu só não prestei atenção então, na sala de descob...
0: aula. Eu descobri que a gente. <risos> eu descobri que a gente está super acostumado com filmes maximalistas, mas eles não. Levam tanto esse nome. Filmes maximalistas, eu consigo traduzir ele como cabeça de TDAH. É onde mais é mais e tudo está acontecendo e sempre tem alguma coisa na tela que está meio acontecendo ao mesmo tempo. Então, é, ele é, o, o termo maximalista foi, geralmente, no começo, era para descrever uma experiência excessiva, sabe? Da, da literatura pós-moderna. Depois, enfim, é, ele foi se desdobrando o cinema e tem um monte de coisa que a gente já viu, que a gente não sabia que era cinema maximalista, e ele é. é geralmente são filmes que é, entregam muito exagero de uma forma estilizada até. Então, por exemplo, Armagedon. Titanic, o Drácula de Bram Stoker, o, uh, o Matrix Reload e o Matrix Revolution, o Imaginário do Dr. Parnassos, a, a, aquele filme de animação da aventura do Tintin e Mother. Ou até o próprio Spider-Man no Spider-Verso, o Da Five Blood, a Casa Gucci, o próprio Elvis que eles, vão, que eles vão lançar ainda. São filmes maximalistas, só que ninguém fala sobre isso. É muito curioso, realmente,
1: <risos> tipo assim, Eu não tinha ouvido falar tanto antes. Eu vi que Tim Burton também é, né? Eu sou extremamente fã de Tim
0: Burton. Sim, Gente, ele é uma é. almodóloga. Uh, Terry Gilliam, que é do Monty Python. É, claro também, Monty por exemplo, Sam Remy, é. Spike Lee. Uh, o Julie Taylor, que foi diretora do, do filme Frida e do Rei Leão, apesar do Frida e do Rei Leão não serem filmes maximalistas. Então... A gente meio que tá acontecendo, David Lynch, o Michael Bay, bem, Michael Bay, do, eu até brinquei com o meu namorado, porque ele adora o Michael Bay. Aí eu falei, ah, Michael Bay e o Zack Snyder, você sabe que é maximalista, porque tem um monte de explosão no meio da tela enquanto tem um monte de gente correndo. <risos> então, bem as coisas que estão acontecendo em paralelo ao mesmo tempo são as explosões, no caso. Mas é, a gente tá acostumado, a gente só não sabe que isso tinha esse nome. Mas uhum. são
2: eu Tô aprendendo
0: que... aqui. <risos> é interessante, né? Faz Desculpa. todo sentido. Faz
1: todo sentido <risos> que, esse, que tem esse nome, né? Porque existem os filmes que são extremamente detalhistas, que são extremamente calmos e são extremamente leves, né? E que tem essa... essa... <risos> que é particularmente uma dificuldade assistir aqueles filmes, assim, né? Com umas demoras, que é de acontecimentos e tal.
0: Então, realmente... Faz todo sentido, assim. E um dos motivos pela qual a gente tá aqui, hoje, nesses episódios, na parte 1, na parte 2 desse episódio, é por causa do Daniel Kwan, que é... Ele é diretor, roteirista, produtor, e, inclusive, fez a trilha sonora, uma das trilhas sonoras do filme, que é Life Can Be So Delicious, que é o nome da, da música, que é esse filme do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou Everything Everywhere, All at Once. E... e o Daniel Kwan ele em dupla com o Daniel Scheinert ele, eles são conhecidos como os, os Daniels e eles são um, um coletivo um duo na verdade de, de diretores roteiristas que eles fazem eles começaram fazendo videoclipe depois eles foram para vídeo para filmes enfim e eles têm uma 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 comédia dramática é, chamada Swiss Army Man, de 2016, e agora esse filme que estão classificando como ci ficção científica, do Everything Everywhere All at Once, ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de 2022, que acabou de lançar, enfim. Uh, e eles estão no A24, que é, é, é um estúdio, A24, enfim, eu acho. <risos> Mas ele é tipo... Esse, esse último filme que eles lançaram, que a gente vai falar hoje... Foi uma das, das maiores verbas que eles ganharam em todos os tempos desse estúdio. E aí, putz,
3: Ah, e usaram né? bem
2: essa verba, hein? Não foi. É.
3: E
0: eles estão ganhando muito com esse filme. Isso é muito bom.
3: É, eu acho que é a maior bilheteria do, do, do estúdio até hoje, eu acho.
0: É. E, e por que, que a gente está falando do Daniel Kwan? Porque o Daniel Kwan... Eu peguei um monte de, de entrevistas deles, eu ia ler, mas enfim vai ficar chato, não vou ler. E tem vários tweets dele. E a história do Daniel Kwan é a seguinte: ele e o outro Daniel, eles estavam. Eles pensaram nesse filme. E, e eles na cabeça deles, eles estipularam que a, a Evelyn, que é a personagem principal, ia ser TDAH. E aí eles começaram a pesquisar sobre isso. E tal qual todo o TDAH, quando começa a ler sobre o transtorno, Daniel Kwan falou uhum. assim, opa, eu acho que eu me identifico <risos> um pouco demais com isso. E ele teve o diagnóstico enquanto ele escrevia o roteiro. Então, na cabeça dele, na cabeça dos dois, a Evelyn, a personagem principal, é TDAH. Eles fizeram um filme inteiro baseado no TDAH dela e na descoberta dele de ter o recente diagnóstico de TDAH enquanto ele fazia o filme. É, é até interessante, tem um tweet que ele fala que ele nunca achou que ele pudesse ser um cineasta, e principalmente um cineasta maximalista, ele sempre se achou um fracasso. E depois dos 20 e poucos anos, quando ele descobriu o TDAH dele, que ele conseguiu fazer esse filme, que ele meio que está conseguindo se aceitar e dar valor, e perceber que ele consegue fazer as coisas. Então, eu acho que toda esse, 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 essa experiência dele dá pra gente colocar num potinho, porque ela é meio que... Eu vou até já começar a, a partir das perguntas do episódio e jogar isso pra vocês, porque vocês se relacionam com esse tipo de coisa? Do, tipo, eu nunca achei que eu pudesse fazer uma uh. coisa diagnóstico de veio e falar ah, Então tinha um nome? Então eu sou isso? De repente você começa, sei lá, se entender o seu lugar no mundo e começa a fazer coisas que você achava que vocês não conseguiam.
2: Nossa, completamente. Eu acho que a sensação do, do, do... Mesmo do Daniel que ele teve ao descobrir o seu diagnóstico e sentir que as coisas começaram a fazer sentido, e ele ter adquirido um pouco de paz de espírito consigo mesmo, é a mesma coisa na minha vida. Porque muitas das experiências do, do, dos das manias que eu tinha, das dificuldades que eu tinha, começaram a ser explicadas. Não porque eu sou burra, não porque eu, não, eu sou, tenho algum defeito comigo, sabe? Porque essa sensação que eu tinha crescendo era que tinha alguma coisa errada comigo, tinha alguma coisa quebrada dentro de mim. E quando eu consegui ter esse diagnóstico, eu consegui entender como tudo começou a se encaixar. E eu acho que tem até uma certa revolta no momento que eu recebi o diagnóstico, porque eu fiquei, meu Deus, o quanto minha vida teria sido diferente se eu tivesse tido esse diagnóstico mais cedo. Só que não vale a pena, né? Não vale a pena a gente ficar pensando no que foi. Agora é a partir desse momento que o diagnóstico veio e como lidar com isso. Então a paz de espírito é real.
0: Mas é um processo também, né? A, a gente vai passar por várias coisas. A revolta, a, a raiva. O, no, no meu caso, que meu, minha mãe sabia, meus pais sabiam e não me contaram a, aquela parte do pô, minha vida foi uma mentira. É, uhum. Tem pouco disso tudo. de Desde o, ah, eu não quero isso. Então quer dizer que, sei lá, eu tô fadada a ter um transtorno. E agora que a gente tá discutindo em legislação que pode, que no, em várias partes do mundo é PCD e sabe, se entender às vezes com o um diagnóstico que é de deficiência, é, de, da, daqui a pouco talvez deve entrar na legislação do Brasil, entender isso, para algumas pessoas parece um fardo, depois você entender que é só mais alguma coisa que você sempre a gente, foi, a gente é um cresce processo. ouvindo
1: muitas e repetindo muitas palavras sobre a gente, né, e, e coisas sobre a gente, que quando a gente tem o um diagnóstico fica mais leve mesmo, né, é, eu até, eu até lembro agora porque eu tava falando com a Tata no, no, no WhatsApp, eu acho alguma coisa que eu falei eu, tipo, ah, eu sou enrolada mesmo e tal, e aí ela me explicando, não, olha, não é que você é enrolada, é uma coisa do, do, né, do, do TDAH mesmo porque eu tenho mania de me desculpar com as pessoas dessas forma, dessa forma, do tipo, falar gente, desculpa não ter feito isso, eu sou muito lerda, ou então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, eu, eu sou muito devagar, calma, tá gente, tem paciência comigo e tal, e eu sou muito a, a, eu sempre tenho mania de me culpar e de colocar palavras, né, é, so, né, descrições, assim, que normalmente são maldosas sobre mim, porque foram coisas que eu cresci escutando, assim, é, eu escutava falando, você é preguiçosa, uhum. Você é muito lerda, você não se mexe, é só levantar e fazer, é só se mover e pegar esse negócio aqui. Por que, que você mais, não faz mais. isso? Ah, as, mas é tão as, fácil. as pessoas em assim, volta <risos> não compreendendo por que. na minha cabeça, eu também <risos> não sabia. Porque na minha cabeça eu era preguiçosa. Eu assumi preguiçosa, eu assumi o lerda, eu assumi, o, sabe, devagar e tudo mais, porque não tinha explica outra explicação né, assim, eu não tinha eu, é, por que que não é só levantar e pegar e mover esse objeto pra um lugar aqui e a minha cabeça eu ficava 4, 5 horas olhando pra aquele objeto e pensando, é só mover o objeto pro lado, é só mover o objeto pro lado e não, uhum. e não é, e eu pensava <risos> será que eu sou mesmo mas eu não estou com vontade de fazer isso, e aí hoje eu, eu preciso tentar ser mais é, ser mais legal comigo, né, ser mais carinhosa comigo mesma e pensar, tá, calma né, você Fingiu por muito tempo que estava tudo bem e, e, e isso só te estressou e gastou sua energia. Então, assim, a descoberta, ela é, né? Ela é importantíssima. Dar um nome para isso é importantíssimo, justamente para essa identificação, assim, é. para a gente pensar. Ah, então eu não fui essas coisas, né? Esses, essas denominações ruins a vida inteira. Isso era uma questão minha. E que tá tudo bem, tem várias outras pessoas parecidas, né?
0: É, e que você não
2: fazia isso pra, não, de propósito,
0: é. acho
1: que é. também é como é que é você vai explicar chave, isso pros né? outros se nem
0: você sabe?
2: Exatamente.
1: Então, você tenta e é muito difícil. Tenta explicar pra alguém por que, que você não consegue levantar e arrumar a cama, sei lá. Eu não entendia minha mãe não compreendia. Era uma briga em casa com
0: pequenas uhum. coisas que eu nunca compreendi, uhum. assim, então... Miguel, como é que foi com você, assim, quando você, você sentiu isso, sei lá, que o Daniel sentiu quando ele descobriu do TDAH que, pô, de repente eu consigo fazer as coisas que eu achei, que Ô, ninguém minha, achou demais. que eu conseguia?
3: <risos> Poxa vida, demais. Na hora que a, a, a Babi tava falando, eu tava lembrando só do tempo de escola que era um, um sofrimento ficar sentado ali olhando, e você não tinha que fazer nada, tá? você tinha que se, sentar olhar e, e aprender, mas a cabeça não ficava lá, véio. eu tava sentado lá, o professor falando de sei lá o que, eu tava pensando em três passarinhos verdes, que eu não sei nem se existem, mas eu não sei porque uhum. eu tô pensando nos passarinhos verdes, que aqui estão em algum canto, e a minha cabeça, eu não sabia explicar, e foi isso até até a pandemia, né? como eu falei, eu só fui diagnosticado aí no começo da pandemia, e foi isso aí a vida toda, eu, tipo, eu entrei em faculdade, eu, eu fiz três faculdades, não terminei nenhum porque eu, eu, eu entrava num e falava, não, não, não tá dando certo isso aqui vou pra outra aqui aí eu entrei em outra falei, rapaz, que isso não deu certo também, aí fui pra outra que é o que eu tô agora e véio, é um negócio assim de você chegar e e nada faz sentido. E
1: de você duvidar de porque você é mesmo, né? Tudo... E que as pessoas à sua volta duvidam também é da, essa... da capacidade, assim. Era do tipo, você é preguiçosa e você isso você não vai conseguir fazer. Ou então, né? E, você... e dá esse nervoso de pensar, eu preciso fazer, né? Porque eu preciso provar alguma coisa e não só para as pessoas quanto para mim. É, eu, eu fui diagnosticada em 2012, sendo muito sincera, porque foi quando eu entrei numa crise depressiva, eu tenho depressão desde mais 9 e tal, mas eu nunca tratei nada disso, é, e uhum. quando foi em 2012, uhum. a, eu, eu, eu estava na psiquiatra lidando com a depressão, tomando muitos remédios, porque eu estava numa crise muito, muito, muito ruim, e a minha psiquiatra veio com o veio com diagnóstico do TDAH, ela veio com testes com questionamentos, com um monte de coisa durante vários, vários meses e tal, e eu, muito confusa, por que, que você tá trazendo isso? Eu já tenho um problema, eu já tô lidando com a depressão, eu já não consigo mais, tipo, não bota mais uma coisa para eu lidar. Pra que mais
3: é, um, e, né? Desse então, jogo, né?
1: Naquela é época, a minha decisão foi eu não consigo lidar com isso agora. É, e não é porque eu não, não entenda a, a questão, eu não entendo o que, que é e tudo mais, mas porque é, eu não consegui acreditar que ela estava falando sério. Porque na minha cabeça existe é. o estereótipo do, 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 do TLH, né? O estereótipo do, do menino que não consegue ficar sentado, é. que corre, que, que não para de falar, uhum. que... É que sempre pensa na hiperatividade, é, então. né? Aí eu falei, mas eu não sou hiperativa, eu sou o oposto. Eu sou lerda, você não escutou? Tô falando pra você, eu sou de lerda, eu sou devagar, eu sou oposto. Eu passo horas sentado <risos> olhando pra uma parede, <risos> com a cabeça em todo lugar, menos no lugar onde eu tô, mas o meu corpo não se mexe. Eu não, não assim, aí, a, e, Então, naquela época, eu achei que ela estava estava enganada até que também foi no começo da pandemia que a, quando trouxeram de volta o meu novo psiquiatra que não tinha nada veio e falou assim você já olhou sobre isso e eu assim eu...
2: meu Deus você também <risos> Alguém... <risos> ah, não não <risos>
3: lá ah, vai <risos> tá voltando
2: <risos> ai eu, eu descobri mesmo essa questão do TDAH vendo um um, um TED Talk que apareceu não não me minha timeline do YouTube, e eu, eu vi aquele TED talk, TED talk daquela pessoa que tinha TDAH, e eu falei, caraca, é por, da que, que, essa pessoa, por que, que essa pessoa tá descrevendo a minha vida? Como que pode? Ela tá falando as experiências que eu vivi, a forma como eu tive dificuldade, e aí eu lembro que foi uma coisa assim, foi uma realização muito parecida quando eu descobri a respeito da não-binariedade, porque eu lembro muito bem quando eu descobri a palavra não-binário, e eu comecei a estudar sobre o assunto, de eu me debulhar de lágrimas na frente do computador, de caraca, existe pessoas como eu, eu sabe, tipo, existem outras pessoas por aí, eu, eu sou algo, eu não sou nada, eu não sou um erro. Então ter essa liberdade de conseguir descobrir quem eu era também me ajudou, a, a quando teve essa confirmação, até ter mais paciência comigo, porque quando a Babi estava contando a experiência dela, eu lembrei que eu levei, tipo, dois anos e meio... Pra tirar todas as coisas que tinha no armário, pra transferir pra outro cômodo. Porque tudo que eu conseguia pensar era, meu Deus, que trabalho. Ai, como vai ser difícil. Ai, tem tanta coisa. Ai, ai. Gente, eu uhum. levei 40 minutos Nossa. quando eu fui fazer isso, sabe? Uhum. Dois anos e meio pra 40 minutos de trabalho. Só que é aqueles negócios que você fala assim, não, tá, tudo bem. Tem uma explicação por trás. Calma, Briana. <risos> uma realidade muito assustadora isso mesmo. E
3: é muito aquilo que, que, tu, que tu falou de, tipo, na, na hora que você recebe o diagnóstico, você fica tipo assim, meu Deus, é, é, é o oposto. Na hora que você descobre, você fica, meu Deus, tem alguma coisa muito errada comigo. E aí você vai entendendo, e aí você entende que, não, velho, não, não tá errado comigo. Tem um monte de é. gente que é assim e, e, e só ninguém fala disso, sabe? É,
0: é. Eu quero até aproveitar um gancho que essas coisas de deixar para última hora e não, não gostar de fazer alguma coisa, uma coisa que você detesta, é, é até engraçado porque tem uma, uma coisa que o Daniel Kwan fala nos, em vários tweets dele, que, que dele que é, é fazer o imposto de renda. Inclusive, é. o, a, o imposto de renda é meio que o fio condutor do filme, fazer a droga do imposto <risos> de renda. Eu acho que talvez seja um problema para vários TDAHs que não gostam de números ou não gostam dessas coisas mais burocráticas. Porque eu sei que existem TDAHs com contadores por aí, inclusive, mas para quem não gosta, gente, imposto de renda é um inferno. E é Nossa o, o fio condutor desse filme. É uma mulher imigrante, é um casal de imigrantes e uh, é, eles têm uma lavanderia e eles precisam entregar um imposto, uma correção no imposto de renda, porque tem um monte de coisa errada no imposto de renda deles. E o filme meio que se desdobra a partir do processo de fazer um imposto de renda e apresentar para a Receita Federal. E aí ele começa a trazer várias nuances de um multiverso é, e, e até interessante, assim, é, porque eu, pelo menos, anotei, eu queria saber o que vocês acharam do filme, mas pra mim, a primeira coisa que eu anotei, que eu na, quando eu tava vendo o filme, eu pensei parar pra assim, de pegar alguma coisa, de ficar na, na cabeça matutando e, e anotar que pra mim. E, gente, eu vou ganhar vários hates agora, eu não estou me importando, me Eita! desculpe se você Muito é lovely. fã da Marvel, eu gosto, eu adoro hum. Marvel, mas para mim esse filme foi tudo que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não, deveria ser, eu tava esperando isso, é? <risos> eu tava esperando tipo, sabe, um... Ou alguma coisa do tipo, nossa, várias habilidades de vários multiversos. Yeah, totalmente. Assim, uhum. e, e, e principalmente assim, poxa, esse filme tem uma protagonista feminina, ele fala sobre TDAH, ele tem uma protagonista que é TDAH. E também tem uma parte que eu não gostei do parte do Doutor Estranho, que esse filme, pra mim, eu me senti muito mais representada, que é toda vez que tem uma, uma pessoa que uh, ela, a sociedade assume nela o papel de mãe, em, por exemplo, no Doutor Estranho, a sociedade viu que o único papel daquela mulher, daquela protagonista, podia ser ou louca ou mãe. Ela não pode ser uma mãe que faz várias outras coisas e é outras coisas além de ser mãe, que é uma pessoa plural. E nesse filme eu me senti contemplada por isso, porque mulheres e, sei lá, pessoas sim, sim, é, de repente pessoas não binárias que estão mais voltadas ao feminino podem ser várias outras coisas enquanto também uhum. são figuras parentais, enquanto também são mães, e, e não ser só ou a mãe ou a louca. E esse filme, é. ela, ele traz essa pluralidade assim o que, que vocês acharam do filme? O que, que vocês acharam do multiverso? Vamos lá, o que vocês acharam disso tudo? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Quer seguir a ordem, Briana? Você responde
2: primeiro, depois vai, porque a
1: gente tem que se organizar, porque senão um começa ah, a falar por
2: cima do outro. <risos> Vamos Preciso. lá então, eu posso dizer que quando eu terminei o filme foi aquela sensação de mind blowing, sabe, minha cabeça ela parecia estar se dobrando dentro de mim mesma e eu parti diversas reflexões para repensar mesmo a minha vida, sabe, sobre as escolhas, eu acho que, é, pelo menos na minha existência, é muito frequente eu às vezes pegar, brisando, né sobre um, um universo onde as coisas estejam diferentes onde os problemas não existam onde eu esteja vivendo a minha idealização de uma vida perfeita e como seria eu nesse universo só que nossa, eu tenho aqui eu. agora, né? Eu tenho aqui <risos> agora e eu posso lidar com o que eu tô na minha frente. E muitas vezes a gente quer escapar disso, a gente quer fugir dessa realidade que não pode ser muito agradável, né? Eu acho que tá todo mundo vivendo um período muito tenso, onde a gente gostaria de estar vivendo num universo paralelo bem melhor. Então, eu acho que é um processo muito, que é um processo que conversa com a gente de ter sobrevivido nessa pandemia, sabe? Conversa com a gente de poder imaginar um futuro ou um universo onde a gente não tenha passado pelas coisas que passou. Então conversou demais, 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 demais demais comigo. E, e assim, é, você já fez até o um alerta de gatilhos, né? Principalmente naquela... Pode, a gente, a gente... você vai entrar nessa pauta especificamente? Porque Sim, eu nunca... Eu, eu, é, eu pretendo vai. entrar
0: na parte... Do... Eu, tá. eu, tenho, eu Então acho eu que vai vou guardar os meus
2: comentários de... pra... <risos> pra esse babado, gente. Porque vocês não têm noção. Eu acho que assim, a gente que passa por processos de luta em relação à saúde mental, que... que que sobrevive com a depressão ou mesmo que já pensou que talvez viver não seja a melhor opção você consegue se ver refletido nas experiências dos personagens você consegue se ver na, nos dilemas que os personagens trazem pra gente e é tão pessoal ao mesmo tempo que tipo, é, é outra vida são outros personagens, mas você poderia se falar assim nossa, eu super poderia estar no lugar dele sabe? eu poderia estar lá naquela experiência vivendo aquilo então eu particularmente amei eu, o filme eu...
1: Eu já começo dizendo que, assim, eu assisti o filme agora. É, eu, eu não tenho mania de deixar só as coisas que eu não gosto pra, 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 pra fazer no, no último tempo, não. Eu faço tudo no último tempo. É, literalmente, tudo, tudo. É, se existe um deadline, <risos> eu vou fazer em cima deste deadline, assim. É, e eu, e eu, hoje, eu entendo que talvez eu, eu lide bem com isso, entende? Eu, eu lido bem trabalhando com essa pressão do deadline. É, é por algum motivo assim e mas por exemplo o é uma... um motivo que se chama
0: Tdh isso é bem comum eu ia comentar isso
2: agora <risos>
1: isso quase nega. mas é é porque assim é engraçado porque quando a gente lê as coisas também sobre Tdh e tudo mais nem tudo fala com a gente muitas coisas falam com a gente mas nem tudo e tem muita gente que às vezes passa despercebido ou que não, aí pensa, tipo, ah, eu não vou procurar um diagnóstico porque eu não completo essa lista inteira de, né, de checks e etc. Uh, uhum. Porque cada pessoa é uma pessoa. E isso é uma coisa também que, que o filme, né, eu, eu vi bastante disso no filme. Tipo, não existe um só tipo de pessoa, né? É, eu, hum. eu acho ali que por, pelo TDAH, inclusive, ser é uma coisa de que é, é hereditário, é, que, por exemplo, eu vi muito da filha tendo TH, A filha dela tem TDAH, entende? É, é, eu conseguia ver algumas coisas ali naqueles outros, né, nos personagens da família, por exemplo, que, que, só que de formas diferentes, porque existem tipos diferentes, existem pessoas diferentes, cada um encara, e cada um teve uma vida diferente, e a nossa experiência moda muito quem a gente é e, e como a gente encara hoje as coisas. Então, é... Por exemplo, eu lembro que, de experiência muito pessoal mesmo, mas que, que eu senti que tinha muito a ver com o filme, eu, eu pensar em várias vezes com a minha psicóloga falando pra ela, eu, eu não faço nada. Eu não faço nada, eu sou um, né, tipo, eu não consigo fazer nada, eu tô há três dias deitada na cama sem conseguir fazer nada, eu sou um, um desastre, eu não consigo, eu não sou inútil, eu não consigo fazer nada. É, e, e ela falou pra mim, cara, você, tá, você produziu 12 livros em 12 anos, sei lá, e, e com o TDAH, sem o diagnóstico, sem ninguém te ajudar, e você tentando é, imitar como as outras pessoas estavam agindo à tua volta, várias outras questões, assim. Então, assim, se leva mais... Tenha tem um pouco mais de, 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 de é, paciência com você, assim, sabe? Tipo, olha as coisas que você fez que... É, não, não, não foram poucas coisas, entende? Então, tipo, a gente tem a mania sempre de olhar pensando que a gente podia fazer melhor, que a gente podia fazer mais, mas a gente não, não olha pra tudo que a gente fez ou tudo que a gente é, assim. E é, esse filme mostra essa, essa coisa do, tipo, tudo que essa personagem poderia ser. Ela se distrai o tempo todo pensando, né? A minha teoria do filme é, é justamente essa, que ela tá o tempo todo ali sentada e aquilo lá é tudo só a cabeça dela tudo que ela gostaria de ser, tudo que ela poderia ser, né, porque ela não queria estar naquele lugar então, eu, eu fiquei, eu, você vê que eu comecei falando de uma parada nada a ver, né, eu mudei completamente o assunto, eu tava falando que eu tinha acabado de assistir o filme, porque eu realmente assisti agora antes de começar o, o podcast correndo mas eu gostei bastante do filme, assim pra mim foi muito pessoal foi como a Brianna falou, assim foi extremamente pessoal. Parece que ele tava falando... Bate no fundo. É, e falando comigo, ah, e falando sobre mais. o meu namorado. Meu namorado não, é TVH interativo. Então era sobre ele. Eu chamei ele várias vezes, eu falei, Gabriel, olha aqui, faz igual você faz, o E o Gabriel, assim... <risos> e o Gabriel, perdi, o Gabriel assim, de toco, de toco, de
3: toco... É, é o quê? ele passava
1: com o café na mão, ele olhava dois segundos, ai, não demora muito pra acontecer. Aí saía saía e voltava... E, e assim muito pessoal foi realmente muito incrível além de falar sobre a questão toda que eu acho que depois tá tava falar também sobre a, a, a está falando sobre uma uma família do leste asiático né? uma família amarela nos Estados Unidos e tudo mais sobre essa parte também é, que enfim tem tudo a ver com os estudos que eu que eu fiz né que eu que eu faço e, e enfim gostei muito pretendo assistir de novo com Outra, outro. Já, já pensando em diversas coisas que eu anotei, porque eu anotei, eu fiz uma lista de coisas que eu achei interessante. <risos> e eu gostaria de rever essas coisas, assim. Até porque eu perdi vários diálogos. Miga, vale não, a pena. Eu muito rápido, que olhar. eu perdi muito. Eu fiquei tipo, o que eles que estão falando mesmo? Então, assim, é legal assistir várias vezes.
2: Eu, eu adoro ver esses filmes, assim, que são maximilianos, agora que eu falo, né? Eu vou, falar, eu vou ser muito cineasta, agora eu só vou falar assim, entendeu? Ai, esses filmes maximilianos. Eles. Eu não sei se é. Maximilians? Como que é? É maximizado? <risos> agora eu maximiliano? Porque... não? por Vamos ver vamos o assim... Maximiliano. É,
3: agora melhor. é Maximiliano.
2: Muito melhor. Esses filmes Maximilianos, eu acho que eles às vezes escondem coisas no, assim, quando a, o foco, sabe quando você tá assistindo o uhum. filme, tem o foco. Se você olha para além do foco, você pega tantas coisinhas do filme Sim. que você fala, ai, olha Ai, olha isso Eu fiquei procurando
0: a... o olhinho, no... é, 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 olhinho Ele aparece o tempo
2: tudo Olha, amiga Assiste e fica reparando nisso Você vai falar, ai, eu vi
3: Eu vi duas vezes, a segunda foi só isso Foi só olhando ali, ali de várias Não é. tinha visto isso antes, é. olha isso aqui Especialmente os olhinhos e os círculos é. Que é direto Sim. tem e Também. eu não tinha reparado na primeira vez o tanto de círculo que tem nesse filme depois acho que a gente vai falar deles mas é muito círculo, eu fiquei na segunda vez tipo, meu Deus, o tanto de círculo nesse filme tudo é. redondo
0: inclusive Miguel tá aqui porque o Vinícius Caldas que, que falou olha, eu não vou poder participar da gravação Vinícius que faz o Cozinha dos Tronos e ele falou, mas eu tenho um amigo que ele é especialista no filme, ele amou esse filme você precisa chamar ele pra gravar com você eu não vou poder, mas olha eu tô mandando meu amigo no lugar porque Ai, gente. Vai
3: já que avisaram, é sim, eu fiz muita campanha pra esse filme, porque eu amo a, a Michelle Yeoh, a protagonista, eu simplesmente Nossa, amo, a, eu acho ela maravilhosa, e eu, eu, eu tenho isso, ela fez um filme, eu vou ver, todo filme, eu fico, tem uma listinha dela, tudo que ela lança eu vou ver, então esse filme, no momento que eu vi que ela ia fazer esse filme, eu já tava, eu não sabia nem o que era, falei, vou ver, tem a Michelle. <risos> Eu chamo de tia Michelle. Minha tia Michelle. Tem a minha tia Michelle, eu vou assistir, tem a tia. E aí eu já tava maluco, e aí quando eu assisti já foi assim, ó. Ah, eu já fui logo ali, assim. Tava desesperado esperando pra sair. E agora, atualmente, eu já vi três vezes.
1: Nossa. Mas Gente, a gente tá falando de um filme de duas Sim, horas uma... e muito, tá? É um filme longo. É umas ele horas é e muito. extremamente longo. Não, não se deixe enganar, ele é longo. Até o Gabriel falou assim, o meu namorado falou, ele mas é, é TDAH Friendly? Tem duas horas e meia de filme. E aí eu fiquei, tipo... <risos> mas, eu, mas justamente isso é um filme que você não percebe que tá passando o tempo, porque ele acontece coisas o tempo inteiro. Porque acontece é. muito é. isso, eu tá assistindo coisa é, com o Gabriel. Eu, eu ia perguntar isso pra e vocês. E o Gabriel distrai se você não achar então ele é. distrai muito. A gente tá assistindo qualquer drama coreano que eu boto pra assistir. Dá dois segundos ele pega o celular. Aí eu fico, tipo, presta atenção. E ele. Eu, sim, já foi, já era. Nem consigo voltar mais. Tá lá no celular e tal. Ele presta atenção, dá dois segundos, eu vejo ele olhando pro lado, aí puxando um negócio, nada a ver. Então, tipo, porque as coisas às vezes demoram pra acontecer. Eu falei, fica tranquilo, esse filme acontece uma coisa, assim, são dez coisas a cada minuto, assim, tem um momento que eu acho que é o momento é. das pedras, que é o momento Nossa. que mais demora que tem tela, que tem mais, assim uma demoradinha pra acontecer um negócio ali e tal, e mesmo assim... Até tá no
3: começo antes de, 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 de entrar mesmo propriamente no multiverso, você já vê ali na vida dela como é um monte de coisa ao mesmo tempo é tem o um negócio da lavanderia, coisa. e tem o marido dela que tá pulando e dançando com o fulano que foi lá.
0: E a organização, aliás, a falta de organização da casa dela uh -huh. é mu muito representativa. porque eu tenho há ah, um tempo atrás, no fim do ano passado, <risos> eu fiz um episódio sobre transtorno de acumulação e TDAH. E a tendência que TDAHs têm de acumular coisas ou deixar coisas em lugares que a gente não sabe, e só ter ah. por perto, pra gente não ter o medo de jogar fora e precisar depois, pra mim é o resultado da casa dela. Não que ela tenha um Trastorno de acumulação, mas esse negócio da casa está apinhada de coisas e tudo à sua vista, pra, porque se alguma coisa estiver guardada na gaveta, você vai fingir, vai esquecer é, é. que aquilo existe. Colecionadora, não não, de não Entendeu? Eu sou uma colecionadora
1: de coisas, gente, todo dia minha mãe me liga e fala, você tá sem dinheiro, você fica comprando um monte de porcaria na tua casa, olha só, tem coisa o tempo todo em todo lugar, e eu assim, mas isso aqui são coisas de anos, entende? Fica tudo à mostra, tudo que eu preciso na frente. São minhas coisinhas, história.
2: mamãe. Eu sou
1: uma colecionadora de coisas, assim, porque além de tudo eu sou muito fã das coisas, então juntou, juntou os dois, é terrível, ah. é terrível, minha casa, assim, é... <risos> É uma
3: e o K-pop então não né? é um livro, gente, eu não sei mais edição onde enfiar livro,
1: aí, tem pilha de livro no chão assim e é, mas é isso, vou deixar de acumular não vou, assim, aí de vez em quando faz aquela limpa, <risos> né? E, e aí você dá as coisas que não fazem mais sentido e tal, para poder voltar a comprar outras, né? Então
0: eu queria fazer um parênteses que o Miguel falou da Michelle, ó, é, para quem não sabe de nome, vocês já provavelmente já viram ela em O Tigre e o Dragão, uh, 007 Amanhã Nunca Morre, Memórias de Magueixa, A Múmia, Kung Fu Panda 2, Marco Polo, uh, Podres de Rico, que no, no inglês é o Crazy Rich Asians, uh, hum, o, tá o Guardiões da Galáxia Volume <risos> 2, Star, Star Trek Discovery, uh, Shang-Chi, também da Marvel, Min, oh, Minions, inclusive ela fez Minions, esse último, The Rise of Goo e, a, e ela tá na pós-produção e filmando todos os próximos avatars, o Avatar é, na, na Água, o Avatar 3, o Avatar 4, o Avatar 5, e o The Witcher, o Blood Oranges. É isso.
3: Nietzsche trabalha <risos> é, muito bom. Difícil. Você gostou desse currículo?
2: <risos>
1: E eu, e eu, ai, sabe quem apareceu no filme que eu fiquei eu... muito impressionada, gente? Harry Shun. Não, quando ele apareceu Sim. do nada, eu fiquei, tipo, eu amo Harry Shun, gente. Tudo que ele faz, assim, também eu fico, eu fico atrás, assim, é, enfim, coisa de adolescente. Ele fez algum filme adolescente que eu, que eu assisti quando eu era mais nova.
3: Ele fez Glee, não foi, não? Ele tava em Glee, E aí eu,
1: eu fiquei, tipo, em Gleam, apaixonada e tudo que ele faz. Aí quando eu vi ele nesse filme, eu falei, era isso, esse filme era pra ser, entendeu? eu Era pra eu assistir. Eu não fiquei sabendo que é... ele tava no filme antes, então...
0: Eu acho que a Briana e o Miguel não respondendo se vocês acharam o um filme
2: que é amigável pra TDAH. Ai, você... Se... Olha, eu acho que de certo ponto é amigável sim, porque ajuda a pegar atenção pela quantia de coisas que tem. Porque você pode se distrair dentro do próprio filme. Eu, Volte Meia, me, me distrair tipo, por causa de um detalhe, por causa de uma coisinha que eu via e que me ficava refletindo. Aí depois eu voltava pro filme e continuava a ver. Porque, como a Babi falou, é tipo, é um filme longo, entendeu, gente? Você, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de ficar parada pra uma coisa só durante um longo período, então a, essa quantia de coisas que me era jogada, me ajudava a manter instigada
3: e o que você falou de prender umas coisas, é porque ele às vezes, ele, ele vai para muito canto para muitos cantos Sim. diferentes, com várias coisas uhum e aí acontece isso às vezes, ele inventar alguma coisa ali você fica, mas por que isso? E aí o filme já foi, velho. Já passou. Você fica, não, mas eu quero entender aquilo, é o filme, não, já foi, já tô aqui em outro. Isso é. O cérebro é
1: né, exatamente assim. É. é.
3: É. É desse jeito.
0: Tem, tem uma pergunta. Que é de uma TDH hyper, a Maju, ela perguntou assim: quais são os principais pontos do filme em que o TDAH é discutido e como esse filme contribui para o conhecimento sobre o tema? Ele não é discutido explicitamente. É até meio assim complicado eu falar aqui nesse no programa que a, a Evelyn, que é a personagem principal, é TDAH porque a gente só sabe disso por causa dos bastidores, por causa do Daniel Kwan, que é o criador do filme, que é roteirista, produtor, diretor, enfim, é, que ele é TDH e ele fez roteirizando, baseando no baseado no transtorno. Mas eu não sei se ele exatamente serve como conscientização a partir do momento que não é dito o TDAH em nenhum momento do filme, ele só funciona com base no transtorno. E eu não sei se uma pessoa neurotípica, por exemplo, tem e eu acho que a gente vai discutir isso daqui a pouco, inclusive. Mas uma pessoa neurotípica tem essa percepção. É só ver
1: o que as pessoas do, estão falando. que é a
0: nossa mente é só eu, no ver o filme. que as
1: pessoas estão falando. Tipo, num tweet que eu fiz sobre o filme, tem comentários lá do tipo, é ah, um filme muito louco, eu não entendi nada. Nossa, parece que a pessoa estava fumada. E aí o outro falando, é o melhor Sim. filme da minha vida. <risos> e não sei o quê. Então você vê que tem umas pessoas que pegaram e outras que só é, pensaram, meu total. Deus, quanta coisa, deu-me livre. Não sei o que, entende? Então. Eu acho que tem tem essa diferença assim, eu acho de entendimento, né? Mas
3: a gente vai, vai falar da... é um momento para falar da relação com neurotípicos disso porque eu vi com minha namorada que... que não é
0: Vai lá, vamos lá. É, eu, a próxima mas eu fiz com uma com lista... Martins, é é sei, Antes de passar para outro <risos> assunto, é porque eu
1: fiz uma lista das coisas que eu achei que tinha relacionado com o TDAH no filme e que não sei se talvez possa fazer sentido para vocês. Porque, por exemplo, a ideia da, da cabeça dela sendo uma rosquinha cheia de coisas, onde ela joga as coisas e, e ela só joga ali e deixa... Pra mim, foi uma representação do, do cérebro neurotípico.
3: Nossa, porque demais.
1: Porque é uma coisa de tipo, <risos> deixa lá, depois a gente lida com isso. Ou então... Você busca, ah, calma aí.
2: Jogar num É, então Qual é o problema, né? calma aí?
1: Calma aí, que veio um problema do nada, que agora, puta, eu não tô pensando nesse problema faz 10 dias. Por que ele voltou agora? E são umas coisas que ficam ali, ó, <risos> girando, cara.
3: Fica rodando pra o, o cérebro
1: gira, jogando um monte de coisa assim na tua cara, entendeu? E é, é, eu achei a representação, inclusive, dela falar o tempo todo. Eu quero entrar no meu próprio... Eu quero entrar na rosquinha e sumir, ou qualquer coisa assim. Que era essa coisa do tipo... Depois a gente vai falar sobre a representação, acho que, de depressão e de outras coisas. Mas... De, dessa, dessa, dessa parte assim, da gente sabe, ficar o tempo todo super consciente de que tá, de um milhão de coisas que estão acontecendo. É,
2: e o can, quão frase... cansativo ah, tá. é isso, né? Porque essa sensação que eu tive com a consciência da, 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 da quantia e número de coisas que estão acontecendo e como isso é pesado para as pessoas que estão vivenciando isso. E eu acho que tem muita relação com o quão pesado às vezes é você ter a cabeça um milhão de coisas acontecendo não saber como lidar com aquilo e se sentir perdida na, nessa rosquinha e cansar infinita. de
1: fingir ser um monte de coisa que você não é porque é isso que acaba no dia a dia a gente Nossa, tem que fingir é. né? se, desculpa, Tatá ia falar, eu interrompi
0: não, não, eu, é, é muito isso e tem uma frase que eu anotei porque me marcou muito, que é assim na hora que eles estão fazendo o imposto de renda Nossa, é, que quase. chega pra Jamie Lee, Jamie Lee Curtis e, e o marido fala minha esposa confunde Perfeito, hobbies com é, negócios é, é ai. um erro honesto. <risos> gente, a história da minha vida. Eu comecei é podcast com um hobby, hoje é o meu trabalho. Eu comecei lendo mangá por hobby, eu entrei numa faculdade de japonês e depois eu trabalhei como editora de mangás. Eu não sei fazer coisas por ser hobbies, elas viram, às vezes, a minha
2: vida. <risos> ai, olha, eu sou é arrepiada aqui toda. com você falando isso. É isso. Descreveu a minha carreira.
1: A minha Tudo também. bom. Comecei escrevendo fotos. Assim, gente, meu primeiro livro foi de uma fanfic, entende? Porque eu pensei eu quero fazer isso pro resto da minha vida, entende? E tudo da minha vida, tudo, 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 é hobby que eu misturei. Eu não consigo gostar de uma coisa sem pensar, hum, como eu posso trabalhar com isso pro resto da minha vida? E aí quando você vai <risos> ver a lista de coisas que eu
0: tô fazendo são enormes, é, assim, é absurdo um monte de coisa, cada hiperfixações, Nossa, demais. Né? um monte de coisa também era essa frase que você ia falar, Miguel? que você falou que você já sabia até qual frase?
3: Sim, com certeza, <risos> na hora que ela falou eu me falei assim, não, por que que tá falando de mim, menino, para Regra pesada nessa <risos> Bate, Bate demais. Eu tinha separado
1: uma outra entendimento do filme, só pra, pra continuar, porque
0: né, né, no, antes da gente mudar do, da pauta que a Tata fez, porque, tipo, ah, a pauta, a pauta, a partir do momento que existe uma pauta, na hora da gravação, a gente é TDAH e ela é feita pra às vezes eu, ser é. descartada. Ela não
1: Ela existe <risos> pra não existir, né? é. Eu,
3: então, eu <risos> amo. Mas
1: só pra dar uma guia, né? É por isso que as listas existem, porque a gente Ui. faz assim, uou, oh, oh, peraí, oh, deixa é. eu voltar aqui, aí sai de novo e volta.
0: Exato, porque se não existisse a pauta eu ia esquecer e ia dar branco e eu não ia é, lembrar o que falar o fala, mas... episódio inteiro sobre é uma frase,
1: porque é isso que aconteceu né? a gente acabou. Uhum. mas era, eu acho que também o fato, que eu acho que eu muito com o TDAH, é dela não ser ela, não, ela é considerada como se ela não fosse boa em nada mas ela faz de tudo é, na, nessa vida é. principal dela. É. Ela, é. sabe, igual quando o marido dela fala a questão do hobby, e aí fala, começa a mostrar o tanto de coisa que ela gostaria de estar tá fazendo, que ela gosta de fazer e que ela se sente boa fazendo, e no fim das contas, ela faz um pouquinho de tudo isso e ela não se sente boa em nenhuma delas, porque a, a vida dela tá uma droga, entende? Então, tipo, pra mim isso foi uma correlação também, assim, de, de pensar. É,
2: às vezes, Muita coisa. É tão eu tô adorando um que vocês estão trazendo outro significado para as coisas do filme que eu nem tinha parado para pensar, sabe? Já tô com vontade de terminar isso daqui
3: e assistir <risos> de novo. É, é assim que eu tô, tá vendo? Por isso que eu vi três vezes. depois. <risos> Ai, meu Deus. Não, assim.
0: Vocês, Abri e, e o Miguel, vocês são assim também? Do tipo 15 milhões de hobbies, que vocês chegam até uma parte <risos> que
2: vocês param, sei lá. Ah, eu sou completamente. Eu falo que eu sou cíclica, porque eu tenho ciclos de coisas, entende? Tem um ciclo onde eu tô streamer, tem um ciclo onde eu tô twitteira, tem um ciclo onde eu tô youtubezeira, E eu vou indo, sabe? Eu falo, às vezes falo assim, que eu sou muito holística, porque eu vou conforme os meus sentimentos me levam. Mas é porque eu não consigo funcionar de outra forma, sabe? Não dá pra eu falar assim, não, eu vou ser streamer, eu vou fazer todos os dias. Literalmente, eu parei de fazer isso, stream, porque eu cheguei um dia, eu desliguei a live stream, comecei a chorar e falei não aguento mais isso! <risos> e aí eu falei, não, volto mais aqui. E eu não voltei, e eu falo que eu tô de licença de saúde já faz quatro meses, entende? <risos> então é, é assim que eu funciono os meus processos. Mas é louco, porque eu saí da live e aí eu fui o quê? Virei TikToker. E deu super bom no TikTok Tá bem, aí mas eu
1: fui formando ah, seus hobbies em tá trabalhos, bem,
2: trabalhos mas né de, 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 assim, mas... Ai.
3: <risos> é isso. Ai, bate demais Essa parte específica do hobby, nossa senhora Ela falou no começo, né, que eu sou, eu sou fotógrafo Começou como hobby também <risos> Obviamente eu falei pra, com, com meus amigos Elas queriam foto de perfil, eu falei, vem eu tiro Aí de repente eu ia tirando foto de todo mundo
0: Amo. <risos> capitalizar e pronto, com
1: foi
3: isso. foi do né? nada, Já uma aqui, hora né? pra outra
0: Já... Gostei <risos> Estou Dá
2: tá. pra fazer dinheiro? Então <risos> eu estou Não E às vezes lá. nem
1: fazer dinheiro, né, a gente trabalha de graça <risos> pra... trabalho... Ai, não, não
2: me lembra ai. disso A gente paga não pra trabalhar, disso. mas tá <risos> meu trabalho. Ai, mas e é tão prazeroso Quando isso bate, né, às vezes tipo assim Não tá ganhando nada, mas ai, esse é o meu trabalho Eu amo tanto, pelo menos durante esse período né? <risos>
0: nossa, eu fiz seis anos um outro podcast e, e, e eu tinha uma tia que sempre me perguntava, mas você ganha dinheiro por isso? Eu falava, não, eu pago pra fazer isso, inclusive e, <risos> e aí hoje não eu mentiu. tô ganhando dinheiro pra isso mas, oh. é, mas, mas demorou muito tempo eu tô quase dez anos fazendo podcast mas enfim Por sinal, vocês estavam falando isso, eu tô lembrando de uma parte que eu anotei que era assim é, já descartando uma parte da pauta, pulando, depois a gente volta, enfim mas a parte dos multiversos essa parte dos hobbies, eu parei para pensar, caramba, se cada coisa que eu fiz eu abrisse um multiverso... Teria, sei lá, uma uma, tai, uma tai, Tata primeira bailarina, porque eu fiz balé na infância, eu fiz é, ginástica olímpica. Eu, queria, eu, eu tenho uma paixão por patinação artística, aquela patinação no gelo, que obviamente, por motivos assim por motivos extremamente óbvios de eu sou desastrada, aquele negócio são duas lâminas, e, e eu, eu ia cair no aqui, gelo não. e cortar alguém. Eu não pratiquei. Então, sabe, eu, 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 eu tenho um tanto multiverso de coisas que eu amo, e coisas que eu fiz... E sei lá, e eu parei ou eu não de continuidade, eu nem levei a sério, que é muito é muito engraçado pensar nisso. E como a Babi mesmo falou, sabe? Às vezes eu paro e eu me pego pensando nos e e se, e, sim. e se, tipo, hoje eu fosse uma bailarina e se, sei lá, eu tivesse... A, a banda que eu tive uma época durante meses, é, ela tivesse continuado e hoje eu estaria abrindo um show e aí, aí eu estaria conversando com aquela banda famosa que eu curto nos é bastidores. eu comecei a escrever, eu gente. É eu, é, os meus livros são <risos> nada mais do que multiversos de coisas que eu gostaria de ter
1: vivido e que eu, e que eu fico pensando, assim, <risos> coisas... Porque Genial. é, tocar pra fora e viver outros universos a partir, né, da, da, da criatividade e tal. Mas eu, o filme, pra mim, é exatamente sobre, exatamente sobre isso. É uma pessoa que tá parada e aquilo tudo acontece na cabeça dela no em um minuto.
2: O filme inteiro. Oh. Entende? É. É, basicamente é o que eu vivo mesmo na minha cabeça, viu? Você me deixa um minutinho parada. Sabe aquela coisa de, tipo assim, olhando pra lugar nenhum, mas você tá em algum lugar? É exatamente essa sensação que eu tive, sabe? De quando você olha no horizonte, a vista tá até desfocada, e você tá perdida dentro da sua cabeça. Essa... É a coisa que bateu em mim, sabe?
0: Gente, com licença, eu não canto no chuveiro, eu faço verdadeiros
2: concertos
0: de rock and roll. Ah, eu
2: amo! <risos> Maravilhosa,
0: Miguel, você é assim também. Você faz como é que você usa os multiversos assim, os multiversos Ai, tenho... do, do, do filme do, do Miguel ou da sua
3: vida? E ter um igual dela porque eu fiz, eu eu, eu amo a Michelle Liu porque eu sou muito apaixonado por arte marcial desde criança. Então, se eu tivesse continuado a arte marcial, eu tava aí, que nem que nela aí, fazendo filme de kung. <risos> Quem sabe eu tava aí, artista marcial, fazendo filme de Kung Fu. Porque eu fiz muito tempo de Kung Fu, sim, na infância, assim. Aí eu fiz um é pra ver como é, como é o ciclo. Eu fiz, eu teve o um ciclo do Kung Fu na infância, aí eu parei, fui pra outra coisa. Não lembro mais o que é. <risos> Mas eu, na adolescência eu voltei de novo pro ciclo do Kung Fu, fiz mais tempo, aí larguei. E agora, quem sabe, eu volto de novo, porque eu tô muito empolgado com esse filme, tô vendo tudo de novo, mas com certeza ia ter o ciclo do Miguel do Kung Fu, porque... Não, totalmente apaixonado por isso. E, e, e o parêntese pra quem, pra quem gostar disso também, o filme é maravilhoso, pra quem gosta de filme de lutinha, lutinhas reais, aqui o pessoal lutas. bate muito, é maravilhoso. Que lutas maravilhosas.
0: Né? Eu, eu identifiquei muito algumas coisas do tipo Nossa, construção, demais. Shaolin Sim. Soccer, coisas assim ali, né? que são e, inclusive, que... anos 90, aqueles filmes de Kung Fu dos anos 90, que até o entregador de pizza precisava aprender Kung Sim. Fu para entregar uma... uhum. foi lá, foi um filme. Esses
3: dois filmes que você falou, eu acho que se encaixam também no negócio dos filmes maximilianos, ali, como a gente falou. Mas Eles, são... Eles são... Eu já adotei, menina, agora vai. É, agora eu só vou chamar de maximiliano. Vamos ver Começou aqui, gente. Começou aqui, mas é demais, esses dois aí, o, o Shaolin Soccer, o povo vai chutar a bola no gol e, e acontece tudo. Quando o menino vai chutar a bola, ele voa e, e tem aquelas coisas bem anime, sabe? Do, da câmera vira e a bola sai voando e aí o menino vai defender e corre 3 metros. muito comum
1: no cinema do e... Jardim, que é extremamente comum, assim, de vários países.
3: Sim, demais. É e eu adoro. Adoro, adoro. Então foi, nossa, demais. Certamente tem um multiverso aí que eu, sou, que eu tô aí tentando a vida de dublê de filme de Kung Fu. Com certeza. Nossa.
1: <risos> eu, eu, tenho, eu tinha só mais eu, uma eu coisa assisti. na minha lista. Posso falar? Só pra gente discutir, porque é, teve um momento, por exemplo, que é, ela meio que ignora o Eimond dela, né? O marido dela. Eu queria só dizer pra vocês que outra coisa muito, muito importante, que o tempo todo eu ficava é, me identificando, ela não acerta o nome da Job, Jobu. É, eu não sei o sobrenome. É, eu lembro ah, que ela falou Jobu Chubac. E foi isso que eu lembro e ficou na minha cabeça. Não sei o nome da, do, da, 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 da né? Suposta arquenica. Esse negócio de ficar trocando o nome dá um senhor. apelido. Pra você poder. É isso, livrar assim, entendeu?
3: Então, é, Juju é, é é sei isso. lá. De, 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 de
1: quando ela finalmente olha pro marido dela, tem um momento que ela olha e ela realmente olha e ela, e ela consegue enxergar ele em detalhes. É, isso é uma coisa que pra mim é muito frequente e que eu vi que outras pessoas com TDAH também tem. É, que é isso, você acaba não olhando, né assim você se distrai com tantas outras coisas e as pessoas às vezes elas passam assim por você ou estão com você ou alguma coisa e você é, não, é meio triste falar isso, mas a gente acaba não, não enxergando todo mundo, sabe, da, da, da forma como talvez elas sejam, porque aquilo fica, ah, eu não sei como dizer sem parecer uma coisa ruim, mas é, é do tipo, é esse sentimento de quando às vezes você para e você consegue se concentrar em alguém e você vê detalhes sobre essa pessoa, e você consegue lembrar coisas, e você fala, ah, é por isso que eu gosto dessa pessoa, então, ah, sabe, assim, porque no, normalmente é muito difícil se concentrar em pessoas, assim, é, pra mim, às vezes, eu não sei, foi uma coisa que pra mim eu acabei relacionando ali, que eu senti muito a hora que ela vê quem é o Waymon de verdade, assim, que ela começa a ver tudo que ele já fez por ela, tudo que, e que ele é aquela a parte da paz do lado dela, entende? Que talvez uma pessoa caótica sempre precise uhum. de alguém de paz do lado, assim. A realização <risos> é. de, tipo, ah, essa Demais. pessoa, eu não sei, pra mim foi uma coisa que, que o cérebro Neuroatípico pra mim, já se mostrou muitas vezes fazendo isso, sabe, assim, desse...
2: Ah, eu acho que tem completo sentido, viu? Porque eu mesma tenho uma dificuldade muito grande, eu sempre, eu sempre lembrando da coisa que a Babi falou, de ficar trazendo é, adjetivos que não são bons para si mesmo, porque eu sempre falo que eu sou uma péssima amiga, porque eu tenho dificuldade de manter o contato. Então, eu sempre tenho aquela sensação de que eu não estou olhando o suficiente. Não estou dando atenção o suficiente suficiente as pessoas que eu me importo. Porque eu esqueço de mandar mensagem. Eu esqueço a última vez que a gente conversou. E para uhum. mim foi ontem, e faz cinco meses, entendeu? Umas experiências assim. Ai, ai, ai. Então, tem muita uhum. lógica <risos> com isso que você falou. <risos> aqui, essa é a sensação, lembro. né? Essa é a sensação de que você não tá olhando para ninguém... A, a, profundamente, sabe e que quando você é, é consegue se
0: concentrar
2: é outro mundo
0: Não, e, e tem aquela sensação de, nossa, eu já falei várias vezes, eu sou uma péssima amiga porque às vezes eu fico seis meses sem responder no whatsapp e coisa gente, meu whatsapp é um, é um buraco negro, as coisas somem lá e é só isso que acontece ah, e... a Briana
3: falou, lembrei logo de três, assim já fiquei, <risos> gente, <eu> esqueci <risos> Ai, ah, desculpa, faltou os o alerta gatilhos. Anos, assim, já foi tem, assim, vixi, aquela menina que eu esqueci.
0: Tem, tem, tem mensagens que eu não respondo há anos, só que assim, na minha cabeça a pessoa continua sendo tão minha amiga como sim. se eu tivesse encontrado com ela sim, ontem, sim. mas eu posso não falar com você, mas eu pode ter certeza que de longe eu tô torcendo por você exatamente. pra tá tudo certo e como se a gente se encontrar no dia seguinte, sei lá, depois de dois anos, cinco anos, vai ser exatamente de onde para o amizade. As amizades com a gente duram assim, então, se, se, um se a pessoa
1: entender, mesmo entender mesmo. que a gente é assim, se não entender, é. cara, se ficar esperando uma, uma parada ali, uma tensão, é. É, sabe, o
0: tempo todo, não, não dá, assim, não, não, não sobrevive, porque é é muito difícil, né? Um dos meus melhores amigos também é TDAH e a gente é literalmente fez é aniversário 24 horas de diferença. Ele consegue esquecer o meu aniversário <risos> e eu consigo esquecer <risos> o dele. E, e tá <risos> tudo bem, porque a gente sabe que, tipo, ah, eu esqueci de ligar no seu, né? Ah, tudo bem, eu tô ligando no seu, você me dá parabéns e eu te dou parabéns também. <risos> Mas acho <gente> que <risos> acontece, às vezes é por que isso acontece. que é importante a
1: denominação, a, o diagnóstico, a descoberta, e a gente falar é. sobre. É. E falar com os nossos amigos. De virar pra ele e falar, olha, é, eu sou assim, é, não é porque eu quero, não é porque eu tô dizendo pra você que eu sou assim e eu não vou mudar, que não é uma parada assim do tipo, lida comigo do jeito que eu sou e pronto, acabou. Eu vou realmente me esforçar pra, pra, pra poder ser uma pessoa legal pra você e tudo mais, mas você precisa entender que o meu cérebro funciona desse jeito e desse jeito pra gente ter uma relação. Foi, que assim, é uma coisa que eu tenho com meu namorado que somos duas pessoas de TDAH em casa. Eu tive que entender que na maior parte das conversas ele não tá prestando atenção em mim. E não é por maldade. E realmente não é. E às vezes eu começo a rir sozinha e ele não, nem presta atenção que eu tava rindo dele. E dá um tempão que eu paro. E a minha própria cabeça fala Ah, eu, eu entendo que... Não é que ele não tá querendo prestar atenção em mim. É o, o cérebro dele funciona desta forma e... E tá tudo bem, eu super entendo isso, mas porque existe essa conversa, a comunicação entre as pessoas. Então, se um amigo sabe disso, é muito mais difícil ele virar pra você e falar é, ai, que ele vem com uma expectativa que, de, que, sabe, de que você vai agir igual a ele. Tipo, se você não falar comigo todo dia, significa que você não é meu amigo. Então, e pra manter essas pessoas longe, né? Olha, eu sou TDH, TDAH, então se você pensa assim, já nem seja meu amigo, porque não vai dar certo.
2: Melhor nem aprofundar Já essa fica relação.
3: É, eu nem tem... chega, menino fica aí.
0: Tem uma coisa que eu queria puxar que, que, a, que a Babi meio que falou algumas coisas a respeito também, que uh, o próprio Daniel Kwan fala que uh, o filme também discute uma parte, por exemplo, sobre uh, pais asiáticos, tem uma tendência uh, a descartar transtornos mentais. E, assim, países asiáticos, de uma forma geral, é uma coisa que está começando a ser discutida mais séria atualmente. E só que tem a questão, por exemplo, no filme ele trata com questão de imigrantes. Então existe um mito, por exemplo, em populações é, asiáticas, populações orientais especialmente, que transtornos mentais são coisas para você ser superado, que eles não existem, que ele é tipo uma desculpa que não é uma possibilidade você ter um diagnóstico. Isso o Daniel Kwan fala em entrevista, inclusive, também. É, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, discutir no filme. Porque como é, o, o Daniel Kwan colocou que a Evelyn é uma TDAH não diagnosticada. Então isso seria também até a atitude que ela tem sobre ela mesma, a personagem principal, e que ela tem com a própria filha. Do tipo... É tentar que a filha não, se, não siga os erros dela porque ela sente que ela não foi a lugar nenhum na vida dela, de onde ela queria ir e projetando isso na próxima geração, porque a gente já sabe que TDAH tem um fator genético, é muito provável que pais e filhos tenham TDAH ou se não for, pais e filhos tem um tio tem um avô, tem uma avó tem uma tia, alguma coisa assim que seja TDAH na família também, você, a partir do momento que você tem o seu diagnóstico, você começa a, a perceber outras pessoas ao seu redor, na sua família, que você é muito parecido com alguém da sua família. E, e isso é uma coisa que é mais ou menos discutida no filme, nesse, nesse ponto de uh, se espelhar na outra pessoa e não querer ser como aquela pessoa ou querer ser como ela, dependendo do, da sua relação. Ou no, no filme, no caso, a mãe projetava as falhas dela na filha para cobrar demais. E tem também a parte oriental de migrantes, do, dos pais cobrarem demais os filhos para darem certo no país onde eles escolheram mudar e tudo. É, como, é que, como é que vocês veem isso? Dessa vez eu vou deixar a Babi por último, porque a Babi é a pessoa mais especialista de, da, parte do da, da parte oriental aqui. Assim. Bri,
2: como é que você vê isso? Bom, eu já vi bastante documentário em relação a como saúde mental é vista é... Nessa região, principalmente, eu acho que nem existe... O TDAH nem é considerado enquanto uma, uma, um distúrbio, uma, uma, uma problemática realmente onde a pessoa vive. É só uma coisa assim que é só para... Como se diz? É para o ocidente. É uma, é uma coisa que só existe para o ocidente, não existe para eles. Então, existe uma cultura que é muito difícil de conseguir entender em relação à saúde mental. né Saúde mental acaba sendo muito uma coisa que fica... Todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que existe uma problemática em relação a isso, mas parece que não é como deveria ser aprofundada, né? E, e eu acho que eu vejo isso também Muita relação com a nossa própria cultura eu Acho que nem precisa ir tão longe para ir ver Como a saúde mental muitas vezes é deixada de lado Eu, te, eu cresci com a minha mãe falando assim Que psicólogo era para louco Que ela não precisava disso pra, pra superar nada na vida dela Ela cresceu sozinha Ela viveu sozinha E ela vai morrer sozinha, sabe? E ela sempre tinha essa, essa cultura de negação Em relação à saúde mental minha, minha, própria, minha própria questão da minha própria saúde mental Na minha adolescência eu tinha implorado pra minha mãe me levar pra uma psicóloga, porque eu falei assim mãe, se você não me levar pra uma psicóloga eu vou morrer, é, é isso entendeu eu não consigo mais estar tá lidando com a minha vida sozinha, eu preciso de ajuda e eu fui para essa psicóloga, e ainda assim eu tive uma crise depressiva por causa da minha escola, e eu tentei suicídio, e minha mãe ficava culpando a minha psicóloga, falando, ai, ah, você foi lá e ela não fez nada, porque era uma visão assim, muito de tradicional de médico, de que, ai, ah, eu estou com um ferimento, eu vou no médico, ele vai costurar, vai sarar, e acabou sendo que saúde mental não é desse processo, não é assim que funcionam as coisas e às vezes é difícil até para eu mesma é, me respeitar. Eu quantas vezes fico irritada tipo de ficar com ódio mesmo de mim mesma, de falar por que que você é assim? Por que que você tá agindo assim? Por que que você é desse jeito, sabe? De, de não conseguir ter paciência nem comigo mesma. Por isso que às vezes eu, tipo assim, eu não exijo nada de ninguém, porque eu falo, caramba, nem eu tenho paciência comigo? Como que eu vou exigir essa paciência os outros também? Porque é muito complexo. É difícil a gente lidar com a nossa própria saúde mental, é difícil a gente lidar com a gente, né? Nossa, muito,
0: muito. E é o que você falou, é muito verdade. Ainda hoje tem um estigma muito grande sobre tra tratamento psicológico. E, gente, fazendo parênteses aqui, vai ser um parênteses político, eu não estou me importando, mas a gente está num momento que uh, as pessoas estão discutindo novamente voltarem os manicômios. A gente acabou de terminar manicômios. E a gente, população TDAH, pensar em volta de manicômio uh, é pensar que a gente, no passado... A população TDAH, a comunidade TDAH já esteve nisso. Quando, quando as pessoas, e eu já ouvi besteira, as pessoas perguntando, ah, mas ninguém morreu até hoje por ser TDAH? A gente já morreu por ser TDAH, Porque os manicômios existem desde o século II no Egito Antigo. Egito Antigo, não, desculpa, mas no Egito desde o século II. É, e eles o último manicômio no Brasil foi fechado é, em dois mil e poucos. Então, imagina, olha quantos séculos, e quantos séculos de pessoas sofrendo lobotomia, sofrendo eletrochoque, e também são pessoas que não se encaixam, TDAH não se encaixa na sociedade, a gente era mandado para lá, porque a gente era agitado demais, porque a gente não prestava atenção, porque a gente não se enquadrava nas expectativas dos outros. E não só isso, qualquer pessoa que não se enquadrava na sociedade, por exemplo, uma pessoa não binária, uma pessoa trans, uma mulher que tinha opinião própria e ia contra é, o marido, ou uma pessoa, é, sei lá, um preso político, e as pessoas estão pensando em voltar com manicômios, então... É uma coisa... Desculpa, é um parênteses que é não tem nada É um parênteses que não tem parênteses nada necessário
2: Mas Nossa, a gente precisa a pensar gente tá nesse momento político também. Sobre saúde também. mental, né? Eu acho que a gente falando sobre saúde mental, não fazer um parênteses sobre isso. E pontuar, gente. Manicômio é morte. Exato, é segregação. É tortura. É capacitismo. É tortura. São locais que é literalmente utilizado para jogar pessoas no qual a sociedade diz essas pessoas são quebradas demais para estar perto da gente. E isso é por qualquer motivo, independente se existe alguma questão psiquiátrica, alguma questão mental ou não, sabe? Então manicômio não é a solução para a questão da saúde mental no Brasil. Nunca foi e nem nunca será. A gente tem que investir em saúde públicas, a gente tem que investir nos CAPs que fazem um trabalho excepcional e que foi, infelizmente, muito atacado por esse presidente que estamos aqui no poder, que diminuiu a verba para a saúde mental dentro do nosso país, que diminuiu a verba para esses profissionais que já trabalhavam de forma muito socateada. Eu posso falar isso com propriedade, porque dentro de das coisas que eu fiz, eu fiz técnico em enfermagem, então eu pude trabalhar firmemente dentro do CAPS, vendo como é a realidade desses profissionais, vendo como é a vida dessas pessoas que são tocadas pelo CAPS, como a vida delas mudam com atendimento é, multidisciplinar de diversos profissionais que atendem as necessidades completas daquele indivíduo, quantas pessoas que nem se viam capazes de ser um, assim, um ser humano, Comum, digamos assim, elas se viram lá quando a gente pôde dar as ferramentas para elas. Então, assim, manicômio nunca vai ser a solução.
0: Exato. isso, gente, a gente está numa sociedade que a gente não consegue nem levar para um, ir para uma consulta normal no psicólogo. Que, assim, saúde mental, sabe? É uma coisa básica, uma consulta no psicólogo. No resto, sabe? A gente não consegue nem ter esse, o entendimento disso, sabe? Miguel, como é que você vê essa parte do, de, de expectativa e realidade do filme? Assim, da, dessa dualidade uh, entre as expectativas da fig, das figuras parentais e da expectativa até de, da gente mesmo no filme, de, ah, da Evelyn, o que ela queria ser versus o que ela projetou na filha e essa é, até assim essa relação com... É, por exemplo, da Adá Evelyn com todos os multiversos que ela criou porque ela não foi nada e do que ela queria ser e do que a filha poderia ser e os conflitos que isso gerou entre elas, por exemplo
3: ah, eu tava até... <risos> eu tava ouvindo vocês falando tava, deu até assim ai ai <risos> deixa eu reconstruir o pensamento porque fiquei abalado é, realmente quando você pensa na situação toda você fica meio triste mas voltando ao filme, o que eu tava eu tava pensando quando a Barbie tava falando até que. É, falando um pouco da minha vivência como.
0: A Babi ou a Brianna?
3: Não, foi, foi a Babi antes. Ah, tá. A Babi antes mesmo. Foi
0: antes disso, tá?
3: É, foi, foi antes quando ela tava falando da, da relação da família com, com isso. Que. A Brianna também, vai passar, vai passar pelo que as duas falaram. Que <risos> eu, particularmente, eu fui a primeira pessoa a ir para um psicólogo aqui dentro, dentro da minha família. É, tipo, geral, família mesmo assim, geral falando, todos os netos de minha avó <risos> foi a primeira pessoa aí. E todo mundo na época falava assim, não, que isso, né? Aquela conversa clássica que todo mundo já viu, psicólogo é coisa de maluco, tá indo, meu Deus, o vingado tá ficando maluco, <risos> tá indo pro psicólogo, perdemos um, perdemos ele, ficou doido. <risos> e. Dando, dando só um, um, um pulo no tempo, mas pra explicar depois além do tempo, hoje em dia todo mundo vai, gente. Assim, é. hoje, inclusive é. a vai. <risos> inclusive é, minha avó é. vai. minha avó vai. Ah, que bom. É, mas foi um, um, um negócio assim que eu comecei a ir muito cedo desde, desde que eu soube que existia isso. Através de um, um, nem lembro como, acho que foi alguém que falou que existia. Eu falei, oh, coisa interessante, você vai lá e você conversa e você entende melhor você mesmo, acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos, não lembro, mas quando eu comecei aí desacreditado pela maioria, todo mundo desacreditava, e você começa a melhorar, de fato, você começa a entender sua cabeça, você começa a entender como você funciona, você começa a melhorar, e isso vai reverberando nas pessoas próximas a você, as pessoas vão vendo que, o essa pessoa está só diferente de um jeito mais positivo, e aí, depois disso aí, foi meu irmão, que é um, acho que... Peraí, o TDAH, parênteses para pro momento do TDAH de esqueci a idade do meu irmão. Eu não
2: sei. Tá eu meus dois irmãos. Eu não sei, gente. Eu chuto. Tipo, tá eu na casa que... dos 30, tá nas casas dos 40, alguma coisa que... assim. É, ele... A minha, então. Aí ele tem outros. ali, eu
3: acho que ele é mais novo que uns 8, 7, 6, 5 anos. Entre 5 e 10. Aí ele. Aí ele é mais novo, entre 5 e 10 anos de diferença, eu não lembro exatamente qual é, ele começou aí, depois de mim a primeira pessoa que foi, e aí veio ele melhorando e aí minha mãe falou, pois eu vou também quero é que melhorar
1: yeah. <risos> quem é que eu tô falando
3: é total apesar de ter, 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 ter muito a melhorar <risos> devo dizer <risos> tem muito a melhorar, por é que eu tô falando isso? porque foi muita percepção quando eu tive podem né, ir falando das coisas que acontecem pelo meio do filme, né, já quando a... Olha, não, a
0: gente tá do, do começo até o final. Qualquer <risos> já momento foi. já se encaixou nesse...
3: <risos> teve, teve aquele momento quando a, a a Evelyn, ela olha lá pra Joy e fala que... E, e começa, ao invés de tentar combater ela, ela fala assim, não. Se eu conseguir chegar no mesmo ponto que ela chegou e, e aí eu entender ela. O que, que, que será que acontece? E vendo o filme, eu bati muito assim que foi, foi o que foi acontecendo. Foi o que eu vejo assim, acontecendo quando você é uma pessoa que eu falei eu falei de família mais amigos tal porque eu fui eu eu, eu eu vou há muito tempo então eu tô sempre falando não, menino se se der vai terapia procura em e tal e você vê que é tipo a, a pessoa às vezes você tem que ter alguém para mostrar ali um, uma realidade uma vista de realidade um pouco diferente uhum. foi muito o que eu vi naquela cena que é justamente a a Evelyn para com a Joy e fala assim não eu vou tentar se, se ao invés de tentar combater, eu tentar ver as coisas assim na forma que tá acontecendo. Aí começa a fazer aquelas loucuras lá de. Eu nem lembro o que, é que ela faz, ela lambe o catar do homem. Coisa nojenta. <risos>
2: <risos> <Eu> lembro, <risos> ela lambe o catar.
3: É, umas coisas loucas assim. Eu lambe o catar do homem. E, nem lembro, só lembro dessa que marcou muito porque era nojento.
1: Fora da expectativa que as pessoas colocam que a gente poderia fazer. É literalmente isso. É.
3: Sim, ela. Ela faz isso bebe o, bebe o negócio de suco, e, e, enfim. E aí ela começa a fazer essas coisas para poder chegar num, num estado mental parecido com o da, da Joy, da Jojo Tubaca, sei lá o nome dela ali. E, e aí você começa... Eu vendo, eu fui pensando assim, hum, é isso que acontece quando você é uma pessoa que começa a ter mais autoconsciência de, da sua saúde mental e, e as pessoas próximas você vão vendo. A pessoa fala, e, e se eu tentar ir pelo seu caminho que eu achei o tempo todo que não ia dar certo, que era o caminho errado, e começou a... eu vi que, na verdade, pode ter uma coisa é dar boa. Dar o
1: exemplo, aí. né? Dar o exemplo, a... que é importante.
3: Sim. E... Até, isso até fecha com, com, o final, com o final do filme, vai, vai falando, que a... apesar das duas estarem na mesma forma, na mesma situação, a, a Evelyn vê aquilo de uma forma diferente da Joy, que até sinalizo com as várias simbologias do filme. Aquela coisa do, do, do olhinho e do beijo do, do da rosquinha, né? Que, que são basicamente símbolos, parece, símbolos iguais ao contrário, né? Que a rosquinha, ela é um, um buraquinho branco com o negócio pretão ao redor. E o olhinho é o pretinho com o branco ao redor. Que é o okay, quê? a mesma coisa. São dois, são dois círculos com um buraquinho no meio. Ah, só muda ali a percepção. Então, literalmente duas pessoas na
1: vida dela, né? Uma pessoa que <risos> e a pessoa
2: calma. São as duas... Dois... É. Sim. Ah, sim. Desculpa, eu falei, eu, eu preciso de ver, gente, eu vou ver esse filme antes Vai ver de, de mim novo. hoje. Eu eu não condições.
3: E aí é basicamente isso, ela, é ela se colocando ali, percebendo que no fim das contas ela é igual, só que ela tem outra. Ela acaba, acaba por tendo outra percepção. Que até dialoga com o, o que acho que a gente tá falando aqui um pouco do dessa parte de depressão e saúde mental, que é você ter aquela noção toda, mas você tem uma percepção um pouco diferente, porque tem vivência, aí quando rola esse diálogo de duas pessoas que atingiram um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento, de saúde mental, você começa a ir pra, pra cantos, você começa a conversar entre si, e vai parar em cantos que você não esperava que ia chegar, que também é esse filme, né? Você não, quando você menos espera, duas pedras conversando no nada.
1: É. <risos> não, com certeza, mas tem aquele o, o, no final ali, ela... Apesar de tudo isso que você tá falando desse entendimento dela, tenta entender, ela ainda mantém todas as questões, os preconceitos que ela traz por conta da família dela. Sim. E a menina que foi criada nos Estados Unidos, ela tem essa visão diferente. Então, assim, realmente, é... além de cada pessoa ser diferente, cada né, diagnóstico ser diferente, cada coisa ser diferente, ainda tem a questão disso de, 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 de culturas, né? De a gente ser diferente de forma cultural.
3: Sim. É muito complicado a gente Mas... falar
1: sobre. É, países do, do leste asiático ou países da Ásia no geral, que a gente chama de Oriente, por exemplo, porque a gente pode entrar num assunto que chama orientalismo, que é a gente tratar as, essas pessoas como os outros, né? O tipo, como as pessoas, apontar o dedo como pessoas muito distantes, assim, do tipo, ah, lá no Oriente, é como se fosse algo completamente oposto, e, e, enfim. E é uma questão colonizadora, é uma, né, uma visão. É, muito ocidental é, de como eles deveriam ser. A gente tem mania de olhar para os países do leste asiático e pensar nossa, mas eles são é, desse jeito, eles são errados por conta disso, errados por conta daquilo, porque a gente está vendo a partir da nossa visão colo é, né, colonialista, na nossa visão de ocidente em cima de, desses países sem pensar na estrutura que esses países têm ou da história que eles tiveram. Então, por exemplo, os países do leste asiático, eles são muito baseados é, Muitos deles ali, não todos, mais baseados no confucionismo. E, e o confucionismo vai falar sobre o trabalho duro. O confucionismo fala sobre é, o, o todo e não o individual. E isso é uma coisa que impacta muito as pessoas ali, no, é, que impactou a história dos países do Leste Asiático, quando eu falo Leste Asiático, China, Japão, Coreia, né, especialmente. É, mas porque traz essa ideia de você não pensa no que você está sentindo você pensa que você precisa fazer o que é melhor para a sociedade, para que a sua sociedade seja, seja melhor é, mas aí a gente também tem que falar de histórico de guerra, porque eles só, só adotaram essa postura, muitos deles, por questões de guerra. A Coreia do Sul, por exemplo, tem 40 anos, desde que, sei lá, 50 anos, desde que passou por uma guerra absurda que todo, jogou o país no lixo e estava todo mundo comendo do lixo e tendo que, sabe, reinventar a própria história. É, e de 60 anos para cá, sei lá, os caras se reinventaram e são é um dos maiores países, né? uma das maiores uh, economias do mundo. É, mas as pessoas sofreram com isso porque foi baseado nessa ideia do dessa ideia do trabalho duro e de você não olhar pro individual e você olhar só pro pro para a sociedade no geral então é, as pessoas são como são como pedaços de uma máquina que trabalha em prol da sociedade é, e é uma Lego. coisa filosófica uma coisa sabe é, que, que é, que mantém ali, né, na sociedade, enraizado na sociedade, então não se fala de, de, de é, não se fala de, de, de saúde mental porque eles não querem ou não se fala de saúde mental porque não tem alguém que disputa sobre isso, é uma questão que tá enraizada e, assim, é, por mais que a gente também esteja, a gente fala sobre a questão estrutural, né, de, né, de, 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 de não falar sobre isso, ou de ter preconceitos estruturais e tudo mais, mas, é, a, o, assim, muitos desses países, eles vêm com isso enraizado na sociedade inteira, na, no sistema de, educacional e, e etc. Eu sei que parece que eu tô falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a parada, mas é porque mostra muito como a Evelyn trata o pai. extremamente importante Mas como a Evelyn trata o pai, como a Evelyn trata o casamento dela, como a Evelyn trata a filha dela, é, e como ela enxerga quem
0: ela mesma é. É uma, é uma obrigação obrig... também né do pai. Do tipo Ela tem a, esse, aquela questão com o pai, que ele não foi um pai presente, ele não foi um pai que apoiava. Tem até essa parte de expectativa e realidade do o, o pai queria um menino, e porque ainda tem os resquícios de é, muitos países orientais, eles preferem o filho, o homem, para dar continuidade, muito até por uma história de resquícios é de plantio mesmo porque o menino era quem ajudava a, a sustentar a família e quem, de e quem era a obrigação de cuidar religioso, dos pais porque
1: a maioria das religiões coloca é. o homem como principal né e assim, o um homem cis inclusive como é. o, o papel principal da sociedade então você ter um homem você tá seguindo realmente o que a sociedade espera de você como família é. e
0: mesmo assim ela cuida do pai dela como uma obrigação que ficou que mas porque ela doido, quer
1: agradar ele, que ela quer que ela. ele admita que ela, é, que ela é boa, ela quer que ele tenha orgulho dela. E, na verdade, ele pode até ter, mas é, a, a, existe muito essa dificuldade da forma de demonstrar, da forma como a, é, muitos países e culturas do leste asiático demonstram, demonstram é, a afetividade. É, então, tanto é que a, a namorada da, da, da filha dela, da Joy ela fala em algum momento, tipo, a sua mãe vai falar que a gente tá aqui, que você, eu tô engordando e tal, mas é a forma que ela mostra que ela se preocupa, que ela prestou atenção em mim é, e eu preciso, se você, você se passar esse momento de desconforto de você saber que aquilo que ela falou não é certo e ela repete isso no final do filme ela olha pra filha dela e fala, você está engordando e, e você não me liga e ela fala um monte de problemas, só que ela repete a questão preconceito, de, desse, desse preconceito essa questão gordofóbica que existe é, histórica e, e, e é justamente porque a forma que ela consegue mostrar para a filha dela que ela prestou atenção na filha dela de alguma de algum jeito Uhum. sem demonstrar fraqueza, uhum. sem demonstrar que ela tá pensando no sentimento dela, então ela critica.
0: Até a parte que ela aceita a namorada da filha como a namorada da filha, vem com uma crítica de deixa esse cabelo então, crescer. Então sim, e a, mas e a menina ri no final
1: a menina entende sim. que ela fala, ela prestou uhum. atenção em mim, que bom, tipo, porque você entende o afeto de forma diferente o afeto da, da família coreana, por exemplo, é afeto por, é a comida é oferecer comida, é empanturrar a pessoa e falar, come mais, come mais, você não sai da mesa sem terminar de comer. É, então, se você vai num restaurante coreano, se você deixa a comida sobrar, por exemplo, é um desrespeito com quem fez a tua comida, porque eles passaram tanta fome que virou parte questão cultural deles, do tipo, você vai comer até o final, entendeu? Precisa ter essa questão. Acho que a, a cultura japonesa também <risos> tem, o motainai, enfim. É, mas é isso, essa falta de demonstração de carinho. O abraço no final, a menina não abraça a mãe dela de volta, e ela tenta abraçar a mãe dela com o braço desse jeito, que é o braço com os punhos fechados não existe uma troca de afetividade da forma como a gente vê, então eles vão parecer secos, a família vai parecer que não troca amor, o pai parece que não liga pra ela quando o pai aceitou de cara a namorada, tipo, ninguém foi ninguém esperaria que aquilo ia acontecer o pai, no caso, o, o, o velho, né, o avô é e, mas é isso, é por questões gente, eu tô falando pra caceta, mas é por questões
2: estruturais de... é. nenhum TDAH não, fala Não, é, é porque entrou nessa parte genial. histórica é, eu falava... Gata, você deu aulas maravilhosas é Olha, é foi Búchico, a Babi,
1: Me vem essa coisa, enfim abre a gaveta ali, não, precisava ser dito é, precisava ser dito a gente consegue entender Babi. muito dele, da relação
2: né? entre eles, faz muito mais sentido agora, tipo, tudo faz, as coisas se encaixaram, as atividades atitudes se encaixaram, tudo fez uhum. sentido, porque o filme não tem como passar todo esse contexto pra gente. Então a gente de fora olha pela nossa perspectiva, que não, muitas vezes não sabe sobre esses fatores. E olhando agora por essa visão, a gente consegue ter um outro olhar, um outro cuidado ao entender a fala, ao entender a atitude, ao entender aí é, né? Ela
1: até fala do pai dela, eu queria que ele não tivesse deixado eu ir tão fácil. É... Só que esse pai, Sim. esse uhum. pai tá ali, esse pai precisa dela, porque é outra coisa também dessa, dessa cultura, do tipo, os pais, quando eles ficam velhos, normalmente eles se mudam para casa, né, das, dos filhos, os filhos são responsáveis por eles, e etc. É... Mas ela, ela tem essa expectativa do pai dela um dia demonstrar algum tipo de amor, só que ele provavelmente está demonstrando do jeito dele, que é brigar com ela, que é dar um esporro nela, que é prestar atenção nela de algum jeito, e ela não entende isso, e ao mesmo tempo ela faz isso com a filha dela, então é uma reprodução, né, enfim... Tem muita...
3: Eu gostei muito, até que é, apesar da, da Evelyn passar por toda essa transformação no filme ela, né, ela vai e ela muda a forma de pensamento a, a, aquilo que você falou ela continua assim, porque esse é o jeito dela e qualquer outro filme feito, feito aqui no ocidente eles só iam, só iam falar, não mudou, e aí ela ia respeitar ia ser tudo, mas eles mantiveram isso porque é um agora, agora eu tinha olhado como se fosse assim, não, assim, a, a a pessoa mudou, mas ela continua ali com a, com a essência dela. Mas agora que você falou disso, ganhou sim, outra, outra camada pra mim de é, é, é cultural mesmo. E, e eu achei muito legal por parte deles de não, não adaptar completamente pra essa ideia do, do ocidente de que, a gente, de que a gente tem, de que quando o relacionamento tá perfeito. Eles mantêm aquela coisa ali, que agora eu sei, por isso que eu achei maravilhoso que você passou aí muito tempo falando, porque deu completamente outro contexto pra... Pra, pra mim e pra muitas outras coisas eu também aqui, eu não, não tava na apresentação porque eu também, não sou, eu não sei se isso cabe apresentar, mas eu também sou bem dorameiro
1: é, mas aí, você falou sobre e o Dorama eu, na hora
3: que tu falou da comida, menina eu é, na hora que tu falou da comida eu lembrei de, de um Dorama que eu tava vendo, que tinha uma cena da da, da, da moça reconhecer o pai do namorado e o pai do namorado enchela de comida. E eu, não, eu fiquei só, tipo, vale enchendo ela de comida. E agora tu falou, eu falei, vale e é por isso então, que naquela cena ele encheu ela de comida. Então foi maravilhoso, foi um contexto assim que eu não, eu não é, tinha é, mesmo. A gente,
1: né? a gente tem um episódio do K-Papo que a gente, que é, é, ele não existe mais, o podcast, né, que a gente falava sobre cultura coreana e tal, que foi o original do Spotify. Mas tem um episódio que fala justamente sobre o afeto. É, através da comida, que a gente chama, é, um, a gente chama, eu que cozinha, esqueci, o nome. É, cozinheiros, né, é, que são, que são dos, <risos> né, de famílias é, da Coreia do Sul, para falar sobre isso e tal, então, é muito interessante, assim, é, é, é interessante entender como outras pessoas, como outras culturas funcionam nesse ponto, é, Acho que dá uma... E, e realmente é isso, eles vão manter. Mas a questão, por exemplo, da, da gordofobia dela ali, de manter a filha dela como ah, você, você engordou e tudo mais, foi uma repetição da mesma frase que ela mantém do começo ao fim é, de momentos onde ela mostra... É, é o único momento onde ela mostra fora o abraço, que ela mostra a preocupação com a filha dela. É, então, assim, o resto toda a preocupação é com o pai. Você não vai trazer uma menina que você não vai mostrar pro pai. Você não vai chegar atrasado, você não é meu pai, não pode ver. É sempre uma preocupação, né, que não tá enxergando essa menina, até que ela... É, tem a questão do caso de depressão dela, né, que ela, a personagem aparentemente é uma personagem com depressão
0: Uhum A conversa tá boa, tem muita coisa pra gente discutir ainda, e, e tem muita coisa pra gente Muito. falar, mas os episódios da tribo são sempre em duas partes, então a gente vai segurar um pouco a sua expectativa, ouvinte, porque a gente gravou tudo junto, desculpa, mas quem vai ficar na expectativa é você, que vai ter que esperar pela parte 2 na semana que vem, quinta-feira que vem, tem mais um episódio, é o resto dessa conversa, e tem muita coisa pra gente falar e discutir, então, mas muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e passem as redes sociais de vocês, assim as pessoas podem falar o que elas acharam dessa primeira parte enquanto elas esperam a segunda. De repente, até falar as expectativas delas para a segunda parte. Hum. Briana, fala você quais são as suas redes como as pessoas podem
2: te achar, falar um oi, falar o que elas acharam <risos> da, da sua participação. Discutir Ai sobre meu Deus, gente! Você. Me conta <risos> tudo em @briana_nask e você também pode conhecer meu podcast em @garotrans. Sobre gênero, sexualidade e saúde mental de forma simples e acessível. Ai, obrigada, obrigada por estar aqui. gente. Foi, é,
0: as pessoas eu fui mandando convites e as pessoas foram aceitando e falaram. Ah, as pessoas me aceitam o convite! Ai, ah, ah, eu fiquei muito feliz pelo fundo. me notou! <risos> Babi, obrigada também! E foi assim, sério responder, você suas, suas você responder a minha roubinha, foi tipo, ah, também! É, eu que coisa. fiquei muito feliz, <risos> obrigada, falo disso mais no segundo episódio aí,
1: mas, né, sobre essa questão de, 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 de ficar confortável, né, e de sentir aí essa, esse quentinho quando a gente é lembrado, né, de e, e ter pessoas próximas que são parte dessa comunidade de TDAH, então muito obrigada pelo convite, vocês conseguem me encontrar no arroba, babi, gewitch, qualquer uma das redes sociais, é, o Dewitt é devete com W é, e tem os meus livros também, pra quem quiser comprar e ajudar o meu trabalho e enfim, é isso, continuem participando, a ajuda de vocês, a participação de vocês é muito importante, e se você chegou até aqui, a gente vai, vamos fazer a hashtag Maximiliano de novo, porque eu acho que ela pode ser uma hashtag duradoura <risos> a hashtag eu acho que cria uma ideia que eles estão falando gente. entendeu, então assim
3: <risos> hashtag é isso,
1: tá? e, é e participa com a gente, que a gente vai ficar muito feliz de receber as mensagens de vocês
3: nossa, eu vou marcar todo o filminho que eu assisti no Letterboxd com hashtag Maximiliano quando eu vejo um filme Maximiliano.
1: <risos>
3: é pra eu perguntar o que foi, eu mando o link. Diana, patentei,
1: patentei hein Patentei a primeira. Eu, depois, Bem, aí, eu tô falando com meus minha...
2: advogados agora. <risos>
0: Miguel, aproveita, passa suas redes Obrigada por aceitar o convite de última hora E foi maravilhoso Sua participação até agora a eu gente... sei que a sua participação no segundo também está maravilhosa Obrigada, passa suas redes
3: Gente, Mar maravilhoso uma, uma honra estar aqui Com três mulheres que eu admiro tanto Simplesmente fui chamado de última hora Quando vi eu estava assim, com gente que Eu admiro muito e, e sigo aí pela internet E Sim, mesmo redes são primeiro site que eu gravo os podcasts, né, o Smuck, o Samuca, como a gente gosta, a gente gosta de chamar, um carinho que é um, um site pequeno que a gente faz nós grupo de amigos aqui de Fortaleza que Fortaleza, assim Fortaleza e pessoas de Fortaleza que não moram mais em Fortaleza, mas todos de Fortaleza, todos do Ceará que fala fala de cultura pop, de filmes, séries, jogos, que é todos todos LGBT, então sempre bom né para poder apoiar esse esses tipos de iniciativa para dar voz, mas a gente tem tanta, é tão bom quando a gente se, se encontra, então é um site que eu tenho muito orgulho de colaborar, de ajudar, então sigam lá o arroba sitesmuk nas redes, e o meu é no Twitter que é a que eu mais uso, que é o arroba que fruta louca, que é uma piada interna que para vocês entenderem tem que me seguir, ou não, não garanto nada, não vou dar nenhuma garantia, <risos> mas é, eu falo bastante lá, então me sigam, se interagir comigo eu vou interagir de volta, eu sou uma pessoa muito, eu passo muito mais tempo do que eu gostaria no Twitter, eu tenho que admitir isso aqui para começar, então... <risos> Muitos twitteiros, então me siga lá. Que se você falar, provavelmente vou responder. Adoro conversar, adoro conversar de tudo, gente. E no Instagram eu sou o o.migalzão. Que é lá que eu tenho, tenho minhas fotinhas. Eu tiro muito, muitas fotinhas, especialmente de, de amigos e amigas. E por motivos de autoestima, né, gente? Eu não gosto de ver. Ninguém perde de mim triste, e... então eu faço o possível para levar a autoestima de todo mundo. Inclusive a mim. então tem foto minha lá, então não estranho, porque eu também preciso disso. Então sigam lá, vejam minhas fotinhas, falem comigo. Eu sempre respondo, porque eu gosto de responder, gente. sou <risos> assim, eu respondo a todo mundo. <risos> falem comigo, tá? Garanto a resposta. <risos>
0: Eu, eu gosto de responder, eu tento, mas gente, pelo amor de Deus me mandem mensagem na timeline minha DM tá lotada e eu não posso é. te garantir que eu, não, que eu vou te responder nos próximos seis meses <risos> então
3: <risos> na timeline, é tudo TDAH a gente, às vezes a gente esquece que a DM existe tá <risos>
0: Exato.
3: Legal.
1: Pode cobrar, pode cobrar nos vídeos do tipo, manda de novo pra, pra lembrar pra sua mensagem subir, entendeu? Não é? No de Me responda agora, mas ó, oi, só pra lembrar que eu estou aqui ainda com alguma questão ah. que é necessária a sua resposta. Tipo,
3: manda um emoji. De um
1: jeito fofo e tal, né, etc, pra ter paciência com a gente aí, mas também dá uma relembrada aqui.
3: A, gente a fez, DM some, gente,
1: tá? é Porque isso. A gente vai esquecer.
0: Exato, a DM some. A gente esquece e a DM some, é um vórtex, DM são um vórtex, mas às vezes acontece a gente lembrar e responder e ver porque elas sobem enfim é isso, gente. Até a segunda parte do episódio. Vai ter um monte de coisa. Enfim, e quinta-feira que vem, então, você, a gente continua com esse papo. E não esqueçam que a tribo depende de vocês. Então, seja um TDH Hyper, apoia a tribo, vá lá em apoia.se barra E não esqueçam de seguir nas redes sociais, arroba TribuTDH, apoiando a tribo, virando um TDH Hyper, você pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi votado pelos nossos TDH Hypers. Você pode participar de episódios de roda de conversa, por exemplo episódio do mês passado sobre Miss Marvel foi todo com participação de TDH Hypers. É, você, você recebe parabéns, você ouve seu nome nos episódios, enfim, tem mais um monte de coisas, além de um grupo secreto com mais de 220 TDAHs falando literalmente quase 24 horas sobre tudo e absolutamente todos os assuntos é, ao mesmo tempo. E é quase um Twitter daquele grupo, mas enfim, Adoro. é isso. E é isso, seja um TDH Hyper, vai lá em apoia.se barra tribo TDH e a gente se vê no próximo episódio, quinta-feira que vem, com a segunda parte desse episódio. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers: Gabriel Nunes, Rejane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Lúcia, Bruner Titoneri, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima Aline Coelho, Gustavo Petre, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado Raquel Benck, Isaac Newton Paulo Alexandre, Maia Canal Ana Marcia de Lima, Edson de Carvalho Tomás Versiani, Tabita Moreira Ananda Krishna Diego Quinto Sara Fernandes Alu, Saulo Valori, Roger Lima Julia Nagli Matheus Braga Gabriel Varão Aline Ayumi Juliana Oliveira Narcisa Regis Nasi Nia Luller Gustavo Pedralino Mozart Sodré Tali Michele, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Ligia Mariani, Ellen Tieli, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior, Zaia, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guiso, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Marcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravená, Thaís Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Adalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, ela, Jean, Luca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe, Daniela, Eduardo, Caio Geraldini, Sofia Lopes de Elson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni. Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Rodrigo, Mônica, Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Alberto, Felipe Viveiro, Sandor Tomichi, Vinícius Caldas, Giovana, Eloise, Milena, Pauli, Sara Campos, Carolina Condé, Rick Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Kézia, David Paraguai, Rafael Ramalho, Noah dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Anthony Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Thaya Brandes, Steve Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, William Ferrari, Pedro Dângelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Negrelcov, Franklin Meloni, Nettie César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Tai Mendes, Victor Hugo, Odilon Santana, Esteban, Vinícius Paes, Bernardo Rodrigues, Naeli, Felipe Cassarotti, Carol Juliana Vielo, Felipe Euclides, Stefania Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renostro, Gil Duarte, Cristiane, Antônio Machado, Wesley Martins, Ana Luísa, Tiago Charles, JR Marina Borges, João Matheus Henrique.